0: <risos> Fala galera, bem-vindos a mais um RDM, eu sou o LH e hoje pra conversar com a gente sobre a franquia do Jurassic Park, as mesmas pessoas...
1: <risos> você tá usando Os o termo sempre. certo. A franquia. A franquia, você tá usando o termo certo dessa vez. Porque você fala morte à franquia, até porque
0: <risos> morte, Não, é
2: franquia. não, não porque isso. lugar silencioso não serve na sequência. Meu Deus, é franquia. Não, não, <risos> não, não, sequência franquia. não é
0: mais. Ah, franquia. Foder. Morte à é franquia. É. E essa, que essa voz então. aqui, enchendo o saco, é do nosso velociraptor <risos> da Podosfera, Thiago Bruno,
2: <risos> Eu que só queria dizer. Que eu lembrava de Jurassic Park ser muito melhor do que ele de fato é. <risos> e eu fiquei muito triste.
0: E a pessoa que morreria na, no vaso sanitário, <risos> André Arruda. Caralho, bicho. Eu, eu tô
1: vou certo. Pra... Tá. E a pessoa que ia ter o arco do Dr. Grant, LH. <risos> Pode ser. Pronto, ia, falar, ia virar pra criança e falar: em que carro você vai?
0: <risos> Nossa, certeza.
1: A única coisa é que ele não ia sair lá com o sinalizador pra salvar ah, a criança Não, sim, não,
0: não, não. Criança morre. Você faz. Não tem, não, cara, não tem nem laço direito. Tem o <risos> quê? Sete anos, pelo amor de Deus. Faz outro, é, né? Pô, Até nessa idade fazer outro. É eu o cachorro, outro. velho. Se o cachorro tem 10 anos, ele morre, todo mundo chorou em dois dias, Tá tudo bem. Tá? Tem <risos> <essa coisa. risos> Chorando. Ele tá com uns 12 anos e fala, ih, é,
1: tá indo pro saco. É, cara. ele fala:
0: Putz, aí é foda. Sofrer, tem... assim. Sim, então, se sim, você é tem um claro. cachorro que morre
1: com 10 anos, agradeça. Por é, é, isso que eu não cachorro. Não. triste. Cara, cachorro é triste. você comprar a depressão pra daqui a 10 anos, mano. É, essa é a verdade. Você tá comprando um cachorro hoje, sabendo que daqui a 10 anos você vai
0: sofrer. Porra, falando isso, eu tenho uma labradora, tô dando prejuízo. Então, gente, dá dinheiro na peste, tá foda. Não comprem, adotem. <risos> Enfim.
2: Nossa, que momento bonito. É, eu achei que não, ele ia falar não, alguma coisa. Tem cachorro, não é <risos> Não gosto.
0: Bom, a gente vai lançar o podcast do Jurassic Park Antes do Jurassic World, que é o novo ou no filme dia. Ou no dia Porque tá maluco o
2: lançamento Tem, tem pré-estreia dia 14 É, mas e...
0: vai sair, vai sair perto eu é tô da Copa,
2: vou estar em casa <risos> a questão é Na verdade eu vou na cabine de imprensa agora não, Semana que vem
0: nossa. Eu e
1: o Ruda estaremos lá Você vai, legal né, Vai se foder, velho. Você poderia ir, você não vai porque você é
0: preguiçoso. Ah, é, Deus ser assim. Um beijo, meu chefe. Um beijo aos trabalhadores do Brasil, né? A questão é que a gente vai lançar Jurassic Park pra contar um pouco do, do terror que existe em relação a toda a franquia, que além do roteiro, ele tem bastante coisa. Nossa, sim. Isso e é triste. É isso. Recadinhos. Ai. Recadinhos, e eu queria agradecer a todo mundo que apareceu no Ouvindo Capivaras, que foi o um encontro de podcasters aqui do Paraná. O Obi-Wan estava lá representando todo mundo da República e conversou com ele, bateram um papo, então a gente fica muito feliz com isso. Inclusive a gente ganhou um presente que a gente vai mostrar sábado agora, No se você está ouvindo esse podcast na data de lançamento, obviamente. A gente fica muito feliz com isso, ano que vem tem mais E pensando em evento a gente estava pensando em fazer outro encontro do RDM, igual a gente fez em 2017 Talvez algo até maior, aqui em Curitiba mesmo Se vocês curtem essa ideia, mandem e-mail pra gente, manda mensagem no Facebook, no Twitter, por fumaça, enfim Fala o que vocês acham disso Aproveitando que eu falei de redes sociais, eu queria lembrar que a gente fez a votação no Twitter do, do programa do Zig Stardust, que a gente comentou sobre fazer ou não um podcast Nicolas Cage, o pessoal votou sim, faça um especial sobre tudo do Nicolas Cage que envolva o terror, e vamos fazer, a gente promete, e vai sair em breve, então fica ligado no nosso Twitter para outras coisas bizarras que a gente pode pedir votação. Fora esse RDMcast especial de Nicolas Cage que a gente está produzindo... Já começamos a receber e-mails para o novo Envolta da Fogueira. Se você ainda não mandou, é a sua chance, que é o contato Manda seu relato lá pra gente. E se você já mandou e ainda não foi lido, relaxa. Tem muito Envolta da Fogueira pra gente fazer ainda. Mas já mandem que a gente vai fazendo e o próximo vai ficar foda igual o oitavo. Garanto para vocês. E isso tudo que o RDM vem produzindo só acontece graças aos nossos apoiadores. Então, se você quer ajudar a República a crescer ainda mais e virar uma mansão da Casa das Colinas, <risos> é só acessar o apoya.se/rdm que a partir de R$ reais você já consegue ajudar o RDM a crescer ainda mais e produzir ainda mais conteúdo. E a gente fica muito feliz por estar tá conseguindo construir isso com vocês. A gente agradece mesmo, sério, gente. Obrigado por tudo que vocês fazem por nós. Já me alonguei demais, o programa tá enorme, para o um RDM de podcast. Enfim, é isso, um beijo e bom programa. Jurassic Park é um livro de 1990...
2: Que já tinha sido comprado para fazer a adaptação por 2 milhões de dólares
1: antes do cara publicar o livro.
0: Sabe o que aconteceu? Não. O ano é 1970.
1: <risos> Ai, meu Deus. Steven Spielberg está lá no, no estúdio que, de TV que ele dirigia as bagas, tá dirigindo a John Crawford, porque ele era novo em 1970, ele já dirigia a John Crawford no, na TV. E aí... O autor do livro... Como que é o nome dele? Eu não lembro agora o nome do...
0: Autor do Jurassic Park. Autor do Jurassic Park. Michael Corleone? Não. Nossa. <risos> Never. É.
1: Corleone nunca faria uma bomba dessa. <risos> uma bomba dessa. Outro tipo de bomba, ele faria. <risos> <sabe>? Michael... <risos> que? Michael Crichton. Crichton. O Michael Crichton, ele tava lá no estúdio. Ele tava vendendo a adaptação de algum livro dele pra fazer uma adaptação pra TV... E aí os caras falaram assim, ah, você quer conhecer o estúdio? Ele falou, nunca entrei em um, bora. <risos> Chegou lá e falou assim, ah, então a gente vai deixar você com o nosso diretor aqui pra ele mostrar pra você o lugar. Ele é novo, mas ele é bom. Ele ah! é meio que diretor, meio que estagiário. Então ele vai te mostrar aqui. <risos> é, então, muito prazer. Eu sou o Christian. Ele falou, ah, eu sou o Spielberg. Aí formou um laço de amizade. Passou muito tempo depois, os dois estavam nos bastidores de um outro filme. Eles se encontraram e um virou pro outro e falou, ah, o que você tá fazendo? Não sei o quê. E o Christian falou, eu tô fazendo um livro sobre dinossauros. O Spielberg era apaixonado por dinossauros quando era pequeno por um filme de 1925 chamado The Lost World, que é daí que vai vir o nome pro segundo filme, pro segundo livro. Que é um filme que basicamente é stop motion Como se fosse aquele King Kong tipo, É, tipo King Kong de 1930 E que inclusive foi a técnica que imperou no cinema Por quase 60 anos Esse tipo de técnica de stop
2: motion Cara, né? o, o King Kong do filme antigo é mais acreditável Do que aquele o escorpião
0: Rei Apaga, múmia, apaga <risos> Apaga isso da tua mente Prefiro
2: o King Kong bonecão lá, o Godzilla nossa. Quebrando cidade miniatura Eu nem lembrava,
0: cara, por que você fez isso? nossa Continua, por favor. Ai que
1: horror, sério Eles começaram a conversar ah, e aí foi falou assim, pô, isso ia ser top, hein? O Spielberg, que já era o Spielberg, né? Porque ele já tinha Caçadores da Arca Perdida, ET... Tubarão. Tubarão, Contatos Imediatos, Terceiro Grau. Já eram filmes que fizeram muito sucesso de bilheteria, além de sucesso de crítica. E Ele já tinha feito mais filmes do Indiana Jones. Então ele tava assim... Ah, vou começar aqui a gravar meu drama de holocausto. Enquanto isso, vai desenvolvendo aí a tua ideia aí. Vamos comprar essa porra. Compraram o roteiro do filme antes mesmo do livro ser lançado e aí que já começa os problemas e as virtudes de Jurassic Park Jurassic Park não foi projetado pra ser um filme que tem personagens lidando com dinossauro, foi projetado as pessoas assistirem dinossauro em CGI no cinema foi pra ter a melhor tecnologia possível mostrando dinossauros, quando começou ele falou assim, eu quero a melhor tecnologia possível pra mostrar dinossauros, não tinha essa tecnologia do CGI no estúdio que ele trabalhava com a Light and Magic mas o que aconteceu? O Spielberg fez storyboards do livro e o roteiro foi feito a partir dos storyboards dele. Nossa. Então, desde o começo, o visual é que era muito mais importante. Eu quero mostrar dinossauros nesse ângulo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero criar tensão. E aí meio que os caras, tipo, ele ia ter os brainstorming dele porque ele queria dirigir uma cena X ou Y. E a galera meio que tinha que escrever a partir do que tinha no livro ali. Então é por isso que alguns personagens são muito simplificados em relação ao livro. Por exemplo, o Hammond o velhinho, ricasso ricaço, que no filme assim, ele tem uma cara adorável, no livro ele é muito mais próximo do que é o sobrinho dele no segundo filme, que é aquele cara do capitalismo que só pensa assim, quero fazer muito dinheiro pra caralho. E que não... é mais realista. Que é mais realista sim, mas no, no primeiro filme eu acho que é mais interessante isso, porque parece mais uma coisa que deu errado porque alguém fez uma cagada lá, no caso o cara que trabalha pra ele no sistema de computadores uhum. do que só uma coisa sobre ganância e os limites
2: da ciência. É porque no filme é mais ele parece mais um faraó assim. Tipo, ele fala, é. eu quero construir a parada, mas pra
1: que senhor? Não sei. Não que sei. Deixa a a gente pode fazer, então vamos. Pega essa porra, eu vou financiar e vocês vão fazer pra mim. E você vê que esse tipo de coisa, assim, foi construída pra ser um filme. O Dr. Grant, no livro, ele não odeia crianças. Ele, tipo, caga, na verdade, assim. Tipo, ele gosta de crianças como qualquer outro indivíduo que um dia possa vir ter crianças ou não. A única coisa é que ele odeia é pessoas super pseudo-intelectuais. E ele não tem um arco. É muito mais uma coisa de sobrevivência e descobrindo que é possível fazer dinossauros nos dias atuais. Tanto que é por isso que ele foi um best-seller. Porque ele meio que foi projetado enquanto a galera tava falando que ia sair o filme e tá, tal, não sei o quê. Hum. E aí, o negócio foi que, se você pegar o making-off do DVD, eu tenho a coleção dos três filmes da trilogia original, entre aspas, porque não foi projetado pra ser uma trilogia. <risos> Mas eu tenho o DVD e tem o making-off de cada um dos filmes. Se você for ver o primeiro making-off, tem 49 minutos, o que já é bastante para um making-off, e em nenhum momento alguém fala de roteiro. É só, é só o CGI e como um cara fazia animatronics. E a galera que trabalhou com o Exterminador do Futuro 2 projetou e falou assim, ó, oh, eu tenho uma ideia, se chama CGI, vê se você curte. Ele falou, tá bom, vamos ver se eu curto. Tanto que o cara que tava contratado ia fazer as coisas como se fosse stop motion cada vez mais fluido, porque tinha já nessa época. E aí... O Spielberg virou pra ele e falou assim, ó, os caras me apresentaram uma, uma bagaça aqui, vem ver. No que ele viu aquilo, ele soltou a frase que depois foi pro filme, que é, eu estou extinto. Ele falou, tipo, o meu trabalho já era, eu não tenho mais trabalho, ninguém vai querer fazer stop motion agora que tem essa porra, entendeu? Então, Falar isso pro Charlie Kaufman, né? É, é verdade. Mas aí é que tá, é uma coisa que as pessoas chamam a atenção como vintage. Sim. Porque é indie que gosta disso, né? Sim. Eu gosto disso. Porque não precisa mais, é tipo da coisa, é que nem você ter disco.
2: Exato. Você não precisa, você tem o que você quer, entendeu? É recordação. Ah, né? Né? ah, o, ah só... o som é mais limpo. Ah. Não, não, não. não, não Dobra aquela bolachão e... é aí Eu não ia velho. falar
0: disso, eu ia falar que é, é pegar Legal. o Kleber Menonça Filho com o um disquinho verde, por exemplo, é stop motion. E é faz su... sentido. Faz sentido. Faz sentido.
1: Na limitação de dinheiro e de Sim. linguagem do cara. Dá pra você ver aqui. Mas de qualquer jeito, você vê que é um apego que as pessoas que identificam identificam uma nostalgia, aquilo ali, assim. E aí, desde o começo, o Spielberg, queria Fazer um filme de monstro, mas que os personagens não fossem colocados como um monstro. Por exemplo, ele se inspirou muito em King Kong, porque ele queria fazer aquele filme de monstro, de ter a perseguição, as pessoas morrem e tal, não sei o quê. Mas ele não queria que tivesse a coisa do King Kong, que é o impossível que é um macaco que é gigante. Ele quis tratar os dinossauros como animais que simplesmente têm os seus instintos de querer comer e acontece que as pessoas são presas. Até porque o King Kong, <risos> no, no filme, ele assume características quase humanas. Isso. É, tipo, um macacão que é inteligente. Então, se aproxima Sim. muito mais do que o, que o George Lucas faz com os droides dele, entendeu? Hum. São coisas que não são próximas aos seres humanos, mas que tem características humanas só em pontos específicos. E né? que, mesmo assim tem um carisma. Exato. Tira o C3PO, que é um chato do caralho. É todo mundo tem o C3PO no, no grupo, Thiago. Né, Thiago? Se você não sabe quem é o C3PO do seu grupo, você é o C3PO do seu grupo. <risos> Mas é legal porque aí todo o filme passou por um processo de pré-produção muito interessante nessa parte de desenvolver as coisas, que eles queriam muito fazer assim, vamos fazer os dinossauros o mais próximos possível da teoria que tá surgindo agora. Ou seja... Até então, as pessoas, quando estavam fazendo a projeção do que ia ser os dinossauros no filme, eles colocavam, tipo, os dinossauros soltando uma linguinha como se fosse uma cobra, sabe? Como se fosse répteis. E aí, o cara que era consultor do filme, virou e falou, tá mais próximo de aves do que o réptil, então, por favor, tira essa porra dessa linguinha
0: <risos> Mas não tem pena. Ah,
1: não, tá bom, é a, única, é a, nossa, a sua única desculpa é Você essa. Você quer não. um peruzão gigante? Não, Sim. não tem pena no filme, porque ia ficar muito escroto Imagina. uma galinha gigante correndo <risos> atrás das crianças.
0: Um cara, ia ser muito louco.
1: <risos> isso se chama viagem de ácido. <risos> eles foram desenvolvendo isso, tanto que eles fizeram o storyboard, não só esse comum, que é o desenhado, eles fizeram storyboard em 3D. Para demonstrar os posicionamentos dos movimentos de câmera que eles queriam fazer. E onde eles iam colocar os dinossauros. Porque até então ninguém tinha feito isso na tecnologia do CGI. Se a gente for ver, eles pegaram a galera do Senador Futuro 2. Que foi o pioneiro nisso. O que, que ele faz? Ele pegou o rosto de um ator. E transplantou pra cima de algo que era um metal líquido maleável e foi moldando a sua forma. Mas ainda assim, ele não precisava fazer interagir de maneira tão fluida a são os dinossauros correndo entre os personagens. Ou tantos personagens, ou tantos dinossauros, um do lado do outro.
2: É, e a questão de profundidade acho que é o mais difícil, Nossa, né? Porque
1: senão fica muito óbvio que eles estão correndo na frente de uma
2: tela verde. Só você pegar o King Kong 2005. É ridículo, velho. Tem cena que é muito óbvio que eles estão
1: correndo em cima de uma tela verde. Não tem profundidade nenhuma. Mas aí é que tá o negócio, se você for ver o making Off, eles não, não têm uma tela verde. <risos> é um troço bizarro. Tipo, eles fizeram todos os CGI sem tela verde, eles foram filmar em locação tudo. Uhum. E depois foram pra dentro do estúdio, e pra você ver como a tecnologia, os caras não sabiam direito, tipo, eles não sabiam dar pra você colocar um pano verde que ajudar Sim. aquela porra, entendeu? <risos> então, tipo, deu muito mais trabalho pros caras fazerem aquilo. Por isso teve todo um preparo, todo um negócio, assim, que eles falaram que eles tiveram que lidar e que era muito difícil E ainda assim é muito mais crível do que muitos CGI de hoje em dia, velho. Mano, é. eu fiquei pasmo com alguma, alguma sequência de CGI, é que eu fiquei foda, assim, cara. velho, com... porque é muito foda que ele vai alternando entre o animatronic e o CGI em uma única cena e você fala assim, caralho, eu consigo acreditar, não tô dizendo que, tipo, é 100% hum. Igualzinho, mas eu consigo acreditar que é o mesmo bicho Mas uma coisa muito foda
2: é que Dinossauro não existe quase. <risos> Então assim, o que a gente tem em dinossauro É sempre representação, é sempre desenho É sempre algo imaginado, é diferente de você pegar e tentar Fazer um tigre, pô, a vida de pia é foda assim é um tigre incrível, mas Teve um episódio de Westworld uns poucos semanas Meu... Atrás, que é um tigre medonho Cara, parece uma criança de 5 anos Desenhou, tudo bem, é verba de TV
1: é verba de TV pra uma série que, tipo, gasta grande em muitas outras coisas. O claro, cara não é gastar dinheiro com Mas, tipo, tigre. o que
2: eu tô querendo dizer é que todo mundo já viu um tigre no zoológico, todo mundo já viu foto de tigre. É uma coisa que existe de fato. Dinossauro sempre tem essa característica do imaginado. Então, pra você fazer um negócio de CGI, não vai
0: ficar tosco. É, ele não é aquele vale da estranheza porque ele não existe, né?
2: Cara, a imagem que todo mundo tem de
1: dinossauro é Jurassic Park. Sim, exato. É verdade. Então, o um negócio que ele teve um apelo... Porque o que, que foi que aconteceu? Qual era a proposta? Era, tipo assim, nós não só podemos fazer dinossauros... No cinema. Como devemos. Como devemos, exato. Tanto que tipo, quando vão fazer o segundo filme, eles colocam cada vez mais dinossauro e tal, não sei o quê. Mas esse filme, todo mundo foi assistir, porque as pessoas falam assim: Caralho, eu vi um dinossauro no cinema, você tem que ver essa porra. <risos> todo mundo tem uma puta nostalgia com o filme, né, cara? Exato, porque assim. Formou uma geração de cinéfilos já esse Exato. Parte, porque a história, inclusive, tem no YouTube, se você for ver. Eu, eu, eu sempre uso de exemplo eles, o Cisco e o Webert, porque tinha um programa de TV sobre crítica de cinema toda semana, e era número um de audiência naquele horário crítica de cinema na TV era número um <risos> na década de 90. Eu queria deixar essa, esse questionamento pra vocês, seus bosta que assistem merda na TV.
0: <risos> que caralho. Que <risos> né, cara? vai assistir televisão, não sei se você sabe disso. E quem
2: vê Felipe Neto no YouTube ao invés de ver Cinefix, por exemplo?
0: Não, o que eu fico
1: puto é que as pessoas veem Felipe Neto, mas não assistem Every Frame is a Painting, tanto que o cara cancelou o canal dele. É isso que eu tô falando. As pessoas ficam vendo o Boss na, na As TV. As pessoas escolhem, né? YouTube. Ah, YouTube é a nova TV. Não é culpa do YouTube, é culpa das pessoas. Não, é, com toda certeza é culpa das pessoas. <risos> Mas o Siskel e o Hibert, eles fazem uma crítica muito grande ao fato que o filme das pessoas fizeram muito comparativo com o Tubarão mas ele não tem nem um pouco lado humano e a boa história do tubarão.
2: Não, ah. cara, quando você pega assim os, os principais clássicos do Spielberg, o Joss Park é o mais fraco assim disparado, <risos> tipo ele, ele é muito menos filme do que Indiana Jones, é por que, exemplo. É que
0: para pensar, cara. O jogador número um é o novo Jurassic Park do Spielberg. E é muito <risos> não, real
2: isso. Não vi ainda. Não Porque vi é ainda. super impressionante pelos <risos> visuais e a história meio, né? tipo, ok.
1: Mas aí que tá, exato. É, vai, formar, vai, vai formar muita gente que vai assistir o filme. Que assistiu o filme vai ficar assim, caralho, eu lembro jogador número um. Tipo, cinéfilos assim, que são mais novos. E vão curtir. Do mesmo jeito que o Shyamalan teve impacto com sinais pra muita galera do hum. começo dos anos 2000, assim. E você vê que... <risos> é que é meio foda, assim, que... Falta ao filme um gás de roteiro, tanto que Jurassic Park não é um grande filme ele se tornou um grande filme do Spielberg. Não é um grande filme. Se fosse qualquer sim, outro é. diretor, ia ser tipo nossa, uma baita direção. E a direção não é lá essas
2: coisas também. Não, é não. Aí... Tem uns momentos que pra mim fica bem fraco. Não, não. Já aí... chegamos lá, mas...
1: Discordo assim. Vai, tem um momento então, vai. Não, não. Eu, não, não. Acho... não, não, não a gente vai chegar lá. Porco, aí, Acho Calma. porco. Mas gravidade pra mim é o melhor exemplo, o mais recente. É uma puta direção. A história foi que as pessoas se reclamaram na época. Não tinha que ter sido indicado a melhor roteiro aquela porra, entendeu? <risos> tipo assim, é, é o, o estilo do filme, o visual do filme que vai vender o filme que foi a experiência. E talvez as pessoas nunca mais tenham essa experiência no futuro, porque elas já vão ter visto a tecnologia de gravidade empregada uhum. algumas milhões de vezes. Eu acho que isso é uma das coisas que desgastou Jurassic Park pra nós, por exemplo. A gente já viu o Michael Bay trucidar o CGI 500 <risos> é milhões de vezes.
0: O Michael Bay, hoje em dia, ele é um diretor que ele consegue trabalhar com um chroma key, assim, olhar pro chroma key e falar tipo assim, ó, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. Ele consegue trabalhar bem com uma direção digital totalmente, entendeu? Que foi uma cagada que o Spielberg conseguiu fazer na época. O Michael Bay consegue trabalhar isso porque ele fez oito Transformers. Exato. Tipo, ninguém conseguiria fazer tão bem algumas cenas, tá ligado? Tipo, do negócio tudo digital, tipo eu acho que é no set, foda-se. Ele imagina as coisas. É, né? que, que é tipo não é no, na era da extinção, que tem, abre, abre um buraco bizarro vai puxando tudo assim e no tal. No set, nem tem sete
1: filmes aí, não roga não, praga, mas, mano. Foda-se.
0: Mas entendeu? Ele consegue fazer aquilo bem que alguns diretores não conseguiriam fazer. Mas e é o bem Spielberg isso. teve a cagada de conseguir.
1: Tanto que é o que o Spielberg fez pra financiar os filmes do Michael Bay e começar a financiar Transformers, é porque ele é o cara que conseguia olhar e fazer assim, tá, eu vou deixar esses atores aqui e eu vou deixar todos espaço do quadro pra ficar esse robô gigante. É só isso
0: que ele sabe fazer. Ele não, sabe onde vai caber o robô gigante. Não é igual o George Lucas falando pra Natalie Portman. oh, Vai ter uma pedra, um, um <risos> meteoro. Desvia.
1: <risos> é, isso é foda. Assim. Você, você percebe que é uma pessoa que dominou melhor a técnica. Cara, <risos> o Michael Bay... A gente ficou falando que o ACDC é a banda que senta no, no, no mesmo estilo. O Michael Bay é aquela banda cover do ACDC. <risos> que passou a vida inteira fazendo... Pior o que uma banda já fazia. que Assim, sim. fazendo a mesma coisa pra sempre, né? Já entendeu? fazia mal. Não, fazia mal, sabe? <risos> ah, isso é tá até errado. Não, cara, não vai tá não tocar um solo do Angus Young é. no violão. É. É... Você quer polemizar. <risos> de graça.
2: <risos> Mas é. É que o Jurassic Park, ele acaba sendo um. Como o roteiro é muito fraco, você passando o ponto do visual ser é impressionante, não tem muito mais pra ser aproveitado Exato. ali. Não é nenhuma questão de você já viu feito melhor depois. Porque, sei lá, primeiro X-Men. Teve 200 mil filmes pior depois. O Homem-Aranha, o Homem Manha é dois. Só que eu ainda a olho eu assisto, falo, cara, continua foda. Só que o Jurassic Park, depois que você já viu coisas do visual, você vai voltar lá e a
1: história não se sustenta, cara, porque não tem roteiro ali. Mas é que tá, eu acho que aí tem uma outra questão e que algumas coisas do roteiro também se transformaram em coisas recorrentes. Por exemplo, o alívio cômico que nem é o Malcolm no primeiro filme, é o alívio cômico de qualquer blockbuster
0: Puta, de hoje em velho, dia, Eu cara. acho o Jeff
1: Gold um saco. Não, não, não. Ah, velho, eu acho amor, amor, foda, amor, amor. ele foda. amo. Ele é muito chato. Ele, eu adoro cara. ele, cara. Porra, eu
0: gosto, mas é muito foda, tipo, ele como sex symbol dos anos 90. <risos> naquela, Pô, velho, é muito aquela, triste. Aquela, pra <risos> mim, ele vai ser, sempre, tipo sempre cara, ser a mosca, As pessoas cara. eram feias naquela época. Ele é a mosca, um. velho. <risos> a resposta certa é eram. Um.
2: Não é possível. Nossa, eu... Não, eu nem bem entendi o que ele fala, cara. Não, mas é <risos>
1: <aí> que tá... <risos> mas até na
0: mosca ele é a porra do sexismo. A gente já
1: falou sobre isso. Mas aí é que tá... O Jeff Gollum é assim... Ou você curte pra caralho o que ele tá fazendo... Porque tem dois tipos de atores naturais. Tem a naturalidade que é tipo o ator do método, que o cara entra tanto no personagem que fica natural o que ele tá falando. E tem natural que é o cara só interpreta ele mesmo e fica natural o que ele tá falando. O Jeff Goldblum é o cara que só interpreta o Jeff Goldblum. Em e todo tudo, filme. E tá tudo igual. que ele fala é igual. Se você for ver Thor Ragnarok, é o Jeff Goldblum do espaço. Não, eu
0: concordo, <risos> mas se a gente faz isso bem, como que chama o Heisenberg, o cara que fez o... Teu cu. Não, não, não é só não, isso nossa, que ele faz. Tá muito errado. O Bryan ah, ele... Cranston? Sim. Nossa, não tá Ele, muito ele faz isso. Eu achei, ele... que você,
2: achei que você não segura, tipo, Robert Downey
1: Jr. Não. Pá, nossa.
0: <risos> Robert Downey Jr. nem é gente, né? A nossa, no... o <risos> Robert a Downey Jr. ele <risos>
1: fez foi o, tro... foi o Tropical Thunder. O Robert Downey Jr. é um excelente ator interpretando ele mesmo. É que nem o Matt McConaughey. Ele é um excelente ator interpretando o Matthew McConaughey. Ele não precisa interpretar outra pessoa a não ser um texano.
2: O Johnny Depp, <risos> quando era bom ator, também sempre fazia isso, cara.
0: Tá, vamos voltar pro filme. É, não, porque você é. ia cagar no Brian da...
2: tá errado mesmo. Não, não é, o, errado. Jeff Goblin... o cara que fez Seinfeld e depois vai fazer o Heisenberg, vai dizer que ele não tem... Não, mano, cara, não é esse
0: cara que eu tô falando, é o Jesse Heisenberg, aquele menino. Ah,
1: né? eu o falei... Jesse Pinkman. É, não, porra, não. vocês são muito burro. Calma, <risos> calma, calma, deixa eu, tô, deixa eu colocar a mão no seu coração. É o cara da rede social.
0: Exato. Ah, eu tentei... Jesse Heisenberg. Não, não, é Heisenberg. É, é é. Mas não, não, ele me cortou, não, aí ele me cortou não, não, Aí me, eu falei... me xingar. Não,
1: calma, calma, vou estabelecer o movimento. Você falou Heisenberg, eu falei o Brian Cranston, aí você falou, ele não. só interpreta ele mesmo, aí o outro começou a falar de... <risos> o outro, o outro ali...
0: Aí ele começou a Começou. Exato. Mas o Jesse Eisenberg. Sim, exato. É ele interpreta mas, viu, ele mesmo e aqui... é legal. Aqui, ó,
2: isso aqui é um, um cara de exemplo de telefone sem filme.
1: É, exato. É, o cara foi falar do Jesse Eisenberg, mas realmente, o Jesse Eisenberg, ele é o cara do Facebook em todos os filmes. Exato. Fazendo aquela cara de cu dele.
2: Okay. <risos> Só tem aquela cara.
1: Enfim, vamos voltar pro filme.
0: Todo mundo lembra de Jurassic Park É tipo, tem um parque que o cara fez, aí ele olha assim e fala mano, eu preciso que a galera aprove essa porra. Aí leva o advogado, leva uma galera que entende dinossauro e acontece outras aventuras lá dentro que o dinossauro é solto por causa de um filho da puta. Eu tenho uma pergunta.
2: Qual que é? A primeira cena não é com o paleontólogo. É no parque já, né? Sim. A primeira cena é do parque. Sim. Essa cena é uma bosta. Eu vou
1: defender que essa cena é muito mal filmada. Qual é a
0: primeira
2: não. cena?
1: É a cena em que tá chegando o dinossauro encaixa lá pro dinossauro ah, colocar dentro do... Ah, sim. Nossa, é uma, nossa, muito... uma bosta,
2: não cara. É uma bosta. Ele tenta fazer um meio terror ali, porque aquela cena tem uma inspiração clara no terror, Sim. que você tá mostrando como se fosse um monstro, sem de fato enquadrar ele na câmera, você vai deixar ali subentendido que ele tá matando a galera só que ele faz uns close ridículos na boca do cara, velho, nossa, acho uma bosta, cara eu acho o Spielberg tentando ser diretor de terror e falhando miseravelmente,
0: cara. não eu acho até boa, porque tipo, ele não mostra, ele mostra a única parte de dinossauro é o olho e tal, e o cara sendo puxado, nossa, sei, eu, eu gosto, um monte, eu, eu, mundo,
1: gosto eu não acho uma bosta, a única eu coisa que, um que eu não gosto mundo, e mesmo. que não faz sentido nenhum é o Velociraptor puxando no cara pra cima na horizontal daquele jeito. Não, não é, faz assim, aquilo não faz, esse pra mim é um dos problemas nesse tipo de direção, quando você não quer mostrar uma parada hum. que acaba que o monstro que tá escondido faz coisas que é impossível. É anatomicamente impossível. É, tipo assim, é, porque como que ele, como que ele, ele você já viu os braços do bicho? Ele não tem <risos> braço, perguei o troço, cara, ele tinha que ir com a boca dele um cara de dois metros de largura, não é entendeu? Não tem como, bicho, não, aquilo, aquilo hum. ali não aceito. Nossa, eu gosto de todo o comecinho da cena dele começar nas folhas e tem o um close nas folhas, você acha que o dinossauro vai aparecer pela primeira vez? Na verdade, tá vindo a jala do dinossauro, aí apresenta o cara que atira nos dinossauros, caso aconteça alguma merda. Ele tá ali, ele tá tentando coordenar tudo. Que Ele tá com uma roupinha de, de colonizador francês,
2: é, né? E... Indo na
0: mata. Aquele ele cara explorando tá é um... o Congo. Tá muito cara? burro, tá ligado? O ro... <risos> não, o roteiro deixou ele muito burro, mas depois a gente fala sobre isso. O
1: problema é que o roteiro fez ele ser muito inteligente, parecer muito inteligente e depois ser burro. <risos> é
0: exato, é bizarro. É, é...
1: A gente vai chegar ali. Mas a questão pra mim é que não é nem que é Mal dirigido pra mim. A questão é que esse momento é um Spielberg fazendo um estilo de direção que é brega, que não cabe mais na linguagem de hoje em dia. É que nem você vê filme dos anos 90, de olhos bem fechados. O Kubrick é foda dirigindo. Eu acho horrível zoom. Zoom eu acho uma coisa <risos> feia. Não tem porquê, amigo. Já inventaram um Dolly, já inventaram qualquer, qualquer mecanismo pra aproximar a câmera do cara. Só me dá um zoom nessa porra. Entendeu? É, é feio, não cabe mais. Você vê aquilo e fala assim, velho, não encaixa isso. Só que o que acontece? Ele utiliza, por exemplo, daquele slow motion do cara falando e da mão saindo do, do braço dele, Nossa, que é o slow motion <risos> convertido. Eu acho isso nojento. Nossa, é muito... É nojento. É prego e é feio, cara. Exato. Falar, Nossa, o velho, slow motion... Spielberg, você tá maluco. O cara. slow motion convertido, ele ficou famoso porque as pessoas ficaram apaixonadas por fazer coisas no computador. Ou seja, eles descobriram, que eu só posso fazer um slow motion no computador, porque eu vou fazer no modo real. Porque
0: é um puta trampo fazer no modo real.
1: Não, é... O cara precisa aumentar o número de frames ali pra converter enquanto tá gravando, dá muito mais trabalho. Do que o cara chegar lá e falar assim, hm, quero um slow motion agora, aperta esse botão aí e beleza, entendeu? <risos> Vai e lá, então, amigão, aperta aí sem dó. Eu, eu acho muito feio. Mas aí a próxima cena, já vem o advogado lá chegando, onde os caras estão tirando o âmbar. E é o um momento exposição de roteiro, que já mostra que o David Cuep, Eu não sei falar o nome dele, se é David Cuep, Cube Who cares? Cuep. Sei lá, foda-se. Uhum. Já é o um momento que ele faz a exposição, tipo assim, ah, então, eu preciso chamar uma galera, porque estão cobrando muito do Hammond que vai fechar o parque, não sei o que, não sei o que lá. E aí o cara vira pra ele e fala assim, olha, o Grant não vai querer ir com você porque ele gosta de escavar coisas. É o um momento que ele tenta estabelecer tudo em um diálogo.
2: Não, e ele é muito ruim porque ele não consegue nem esconder a clara morte futura do personagem, porque você vê que o personagem vai morrer. <risos> Quando aparece aquele advogado que ele fala e vai junto, nossa, ele vai ser o primeiro. Véio. Mas já Tô era. vendo, cara. Nossa.
1: Mas aí que tá. A única coisa que eu gosto mesmo dessa cena é quando eles estão lá dentro da caverna e eles pegam aquela pedra de âmbar que tem um mosquito, o Spielberg faz o mesmo movimento de câmera que ele faz no Caçadores da Arca Perdida, que é quando o Indiana Jones chega hum. e tem aquele ídolo de ouro. Essa cena é bonita. Véio. E aí a câmera se aproxima e fica tanto o rosto do Indiana Jones quanto o ídolo de ouro. Dentro da caverna a câmera se aproxima, mostra o rosto do cara que escavou e a pedra de âmbar ali se aproxima, só que ele faz o foco na pedra de âmbar porque é justamente a essência para fazer os dinossauros. Que é o mesmo foco que
2: ele faz depois que é mais sutil no cajado do, do John Hammond, que é um é. momento legalzinho, não é reconhecido por ninguém ali na trama, é só pra você olhar assim e falar ah, legal.
1: Exato. É o é um momento e faz sentido com o personagem. É o um momento que o, o Spielberg tá tendo a direção elegante que ele sabe ter, inclusive, como você cita o jogador número um. É o cara que, tipo, ele domina em fazer um plano único ali, ter uma fluidez. É tão engraçado isso do plano único, que desde que ele aprendeu a fazer o plano único e começou a utilizar doidado pra encurtar e ter ideias melhores de fluidez de filme, os filmes dele terminam muito mais cedo. Tanto que Jurassic Park, tipo, sei lá, tinha não sei quantos dias pra terminar, terminou com 12 dias sobrando do previsto, <risos> porque ele gravava muito rápido e era bem de boa, entendeu? Não é tipo Clint Eastwood, né, que fala assim, né tá bom. Não, é não, esse bebê, ele meio que dá pra ver que é um moleque. Ah,
2: foda-se. Porra, é o Ed é, eu eu acho... juro, né? Ele <risos> esquece que as pessoas têm internet, dá pra
1: pausar, voltar, ver de novo. Não, tá falando, mas só
2: vou expor aqui no YouTube. Não, não, mas vou mostrar aqui no YouTube pra todo mundo que não
1: tinha percebido. Nossa senhora, aquilo ali é horrível. E quando ele fala que o Grant gosta de escavar coisas, de novo, vem um, um outro corte que eu acho interessante. Porque ele corta justamente pro dinossauro sendo escavado ali, uhum. que é o trabalho uhum. que o Grant gosta de fazer. E vem aquela cena que aí sim, não é expositivo, mas demonstra quem o personagem é, que é quando o Grant fala. Tipo, ele é meio cuzão com a criança lá Não é cuzão, porque a criança também era uma bosta Aquela criança
2: Ele é bem desnecessário, né, velho Não, fazer o tá mesmo, o mesmo Tipo, bem a criança complicado. tá ofendendo ele A criança tá falando da parada assim, Vai né? saber se... pro que uma tipo criança
0: tá fazendo lá? Como Exato, é isso,
2: Exato. É, é isso. É. Será que era o dia? Leve seu filho pro trabalho <risos> Entendeu? <risos> Aí o filho dele Eu o
0: assim, que, né? que você faz? Ah, esse carro diz ai que legal, posso ir junto? Não, filho, é no México <risos> <risos> é Em Montana, cara <risos> Não, tô exemplo <no> Jota <risos>
2: É. <risos> é na parte dos sozinhos que roubaram do México.
1: <risos> mas eu acho interessante porque aí sim é um dos momentos que. Porque tinha outro roteirista junto. É um dos momentos que ele fala assim: ah, beleza, estabeleceu a dinâmica dele. Como ele prefere cavar, ele não se dá bem com tecnologia. Ele... É, é, bem é bem forçado, muito forçado.
2: É... é muito anos 90. Exato. Ah, eu
0: deu o computador, meu Deus. Não,
2: mas não é nem isso. É forçado querer caracterizar o personagem assim: tipo o roteiro dizendo o personagem é assim, pá, tá na sua cara. Mas precisa. é Porque mas, o tipo... só o que eles querem fazer é mostrar dinossauro pra você. Sim, mas eles têm que te dar um elemento humano de algum jeito. É o que, que, f... é o que eles fazem que eles estão construindo ali o... Que, que o senil nem é bom, cara, o ator, velho. Ele é tão bom
1: que ele ficou pra sempre como o cara do dinossauro. Né? <risos> cara ele cara ele do é, do é dinossauro. pra sempre o cara do parque dos dinossauros. Aí tem que voltar pra fazer o 3, né? Porque é, é paycheck, né? Não, é, porque todo mundo perde dinheiro em aposta. Eu, <risos> isso vai acontecer comigo na, na próxima Apostas da Copa aí. eu Tô prevendo meu futuro já.
0: Então pague a aposta, porque tá fora. Puxa.
1: O que é pior pra mim, é que esses primeiros 40 minutos de filme são os mais chatos, cara. Porque tipo assim, não acontece nada, você começa a ficar entediado junto com a galera que tá lá dentro que nem o Malcolm fala, em algum momento você espera mostrar um pouco de dinossauro pra nós, né?
0: Se eu não tem enganado, aparece assim, tipo, o hora e 10 hora e 15 de filme que aparece o primeiro dinossauro, assim, que a gente consegue ver ele. Não, cara,
1: acho que é antes, porque é quando mostra quando tem o, aquele, o pescoçudo lá então... que é quando ele chegou no cara, Ah, no... não, sim. É quando sim. ele chegou no parque.
0: Então, você põe a mão no dinossauro, é um hora e pouco. Mas é
2: interessante ele segurar isso, se você pensar na galera que foi ver o filme nos lançamentos, porque eu tenho certeza que a gente não tava acreditando ainda que ia ter dinossauro na parada, assim, tipo. Mas não é nem pelo ou segurar. Que é cetosco, coisa Mas não
1: é assim. nem pelo segurar. É porque não acontece porra nenhuma. Não acontece... Ele só fica... Ah, sim. Ele é só porque fica... o roteiro é ruim. Exato. O roteiro só fica, tipo, plantando coisas, tipo Ah, aqui, ó. O Velociraptor é do mal. Ou seja, alguém vai morrer depois. <risos> Nossa, é muito
2: óbvio, cara. E, não, e aqui, aquela porra daquela apresentação de slide? que Parece aquele clipezinho filho da puta do Word. <risos> Mas é que sabe é que ele fica, assim, tipo. Mas que... é muito Nossa, engraçado
0: que é, tipo, é, é um jeito melhor de você contar o que o o precisa saber, do que você chegar pro, pro cara que é astronauta e falar, tipo assim, olha, isso tem que um buraco. É, né? cara, <risos> é, é tão um óbvio que isso é,
2: tipo no Logan, aquele vídeo super bem editado da mulher enfermeira, <risos> no celular? tipo, Não. é tão
1: tosco que você acaba aceitando. Mas é que tá, mas é que no, Ele Logan, é honesto, pelo menos. no Logan tem mais problema porque rola uma edição no próprio
0: certo. vídeo do celular. Não, Nesse daí, é... como
1: a galera tá fazendo parte do tour, do parque, Sim.
2: é que, cara, precisamos de disposição, o roteiro é ruim. O Spearger deu um jeito. Não, então. meu, mas,
0: mas isso eu consigo ver o um roteirista falando tipo assim, é, yes, sou muito bom, olha isso que eu ganhei.
2: É um roteirista ruim que nem
1: esse,
0: <risos> <velho>. <risos> Não,
2: sim.
1: Nossa, não, cara, o David Cope, ele... Nossa, ai, caralho, ele é muito ruim. A gente ia assim, eu... falar sobre isso. Me contrata, velho. O termo mediocridade devia ser sinônimo do lado da cara desse animal. <risos> eu juro, Você
0: nunca assistiu Malhação, né
1: Hã? Você nunca assistiu Malhação, humilhação Malhação né? não é medíocre, é ruim. <risos> Diferente, eu tô falando medíocre. O cara que ganha dinheiro todo ano fazendo a mesma uma bosta, com personagens estereotipados <risos> que no fim das contas, termina tudo com o clímax mais fácil de amarrar da face da Terra.
0: Você nunca assistiu Malhação, né?
1: Amigo, <risos> Malhação ainda trocava o roteirista. Tudo bem que eles fazem toda a mesma coisa. Tinha sempre uma sabotagem e intrigas. Altas intrigas entre a galerinha da Malhação. <risos> mas ainda era Malhação. Era a TV brasileira dos anos 90. Não, cara,
0: não. tô falando hoje. Vocês acreditam que eu
2: nunca assisti Malhação? Pau no seu cu. Ele fez um episódio, velho. dois, mas nunca não, assisti. Cara, uma temporada tipo,
1: de Malhação. Vocês estão tá ouvindo
0: isso? Não assistam tá Malhação. Você está falando Malhação recente? Não, não, cara. Pode começar vez, Começar hoje. Mas recente, é a mesma é coisa. coisa tá de sacanagem, não. É a mesma coisa.
1: Não, cara. Tanto que a última malhação foi concorrer a prêmio lá fora e tal, porque ela tava tratando, tipo, de temas que nem a Globo gosta que trate não, lá dentro. mas ok. É uma aí coisa... é bem escrito. É você...
0: Não, você pegar a mesma fórmula e adicionar esses temas que, tipo assim, que tá acontecendo no momento. Ah,
2: não, mas aí é outra coisa. É tipo RDM, a gente faz todo podcast a mesma coisa, só que a gente muda o tema. Exato. Mas, amigo,
0: uma, <risos>
1: coisa, uma coisa é a Globo falar assim, vamos deixar no ar... Por 500 anos, malhação. <risos> é a mesma coisa que, sei lá, ABC, BBC, qualquer porra. Fala assim, já sei, vamos ter Friends, vamos ter The Big Bang Theory, the Half, pra sempre, que os caras vão ficar fazendo que a galera assiste. Não, agora, a Warner agora, faz isso. Agora, amigo, você contratar o um mesmo roteirista por 20 <risos> anos, que o cara só faz a mesma coisa, todo mundo. Não dá. <risos> vamos, vamos pegar os filmes dele, uma favor? Por mano. favor, não. Agora que eu falei tanto do David Coupe, sério, não, não tem como. Ele é muito medíocre. Eu, eu fico puto, porque assim, a pessoa que é ruim trabalhando em Hollywood, eu consigo respeitar mais do que o medíocre. <risos> <risos> o cara é ruim, eu falo assim, velho, ele é primo de alguém. É tem cara que pelo menos tenta. Exato, tipo, um é o mas ele tenta
2: diferenciar. Ele fala, não, vou fazer aquele
1: o negócio diferente que passa. Não, e o David Correpto, ele é metido, cara. Você vê, <risos> vê as participações dele em making Off ele é muito metido. É que,
2: nem, é que nem aquele amiguinho do Michael Bay, aquele que dirigiu... <risos> Como é que fica aquele filme? Aquela saga do Cade Beckinsale, que é tudo igual aos filmes. <risos> Anjos, Anjos da Noite. Ele dirige o Vale, todos, na verdade, é dele. Trator das ninjas, tudo igual a direção dele. Fala uma bosta.
0: Ele escreveu o roteiro de Indiana Jones, o reino da Caveira de cristal. Nossa!
2: Não, não, vai desde o começo, eu, vai eu, desde o começo. Vou subir, né? Eu vou subir, Vai desde o começo. Ele é brother do Spielberg. Aqui, então. ó, ó,
0: ó, ó. A Múmia Nova é dele, de 2017. Nossa. Inferno é dele. Nossa, você bem que o livro é ruim, não tem o que fazer. Anjos <risos> Anjos e Demônios também. Zatura Não,
2: Zatura é bom, velho
0: Guerra dos mundos A janela secreta Ele fez o argumento do quarto do pânico Não, é, mas também
2: Não não é um argumento
0: muito elaborado, né <risos> Ah, eu queria que uma galera ficasse presa no quarto é. muito louco <risos> O maluco foi <risos> lindo <arco> <risos> Eu não
2: sei que era menor
1: argumento dele Ou aqueles resumos que vai pra, pra banca de monografia <risos>
2: Ele escreveu a sinopse da parada,
1: <risos> velho Ele só escreveu aquela sinopse que foi pro cinema, sabe No Cinemark, é, que, é que você vê a cartilhazinha
0: Aí, ó Homem-Aranha
2: que deve ter o... sido outros oito malucos ele
1: só escreveu uma série.
2: Não cena. sei, não sei, eu quero, quero ver. Não, mas isso é agora. que tá. Mas é que o Homem-Aranha 1 ele tem uns problemas Não, não, de não.
0: Só tem ele mais é. um.
2: Ele tem uns probleminhas de roteiro. Mas eu acho filme bem escrito. Então foi, vai, foi aquele que ele vai ser lembrado
0: pra sempre foi o único filme bom dele. Missão Impossível também.
2: O primeiro? Mano, é. mas, ah, mas a é fraco pior coisa é, é o roteiro daquele você filme. Você vai bem fraco o nossa primeiro.
0: Não, não, falei que é bom, Stoff. <risos>
2: assim. Aliás, o De Palma, ele gosta
1: de pegar roteiro ruim, né? Porque os Intocáveis também, o roteiro é uma bosta, cara. Que é do David Mamet, que esse é um roteiro isso é melhor. Ah, e também o Carlitos Way, também é do Brian De Palma, e o roteiro é também é do David Coepp. Esse, cara, e eu tô falando... São roteiros absurdamente ruins. Não Sim. são roteiros todos absurdamente ruins. São meia boca. São meia bo... Tem momentos ali assim que você fala assim: ah, não, isso foi legal, isso foi inteligente. Aí vem um troço absurdamente bosta no meio. <risos> ele é o cara medíocre que tá. Velho, não sei, eu não sei
0: como é Lembra acontece, que a gente tinha né? conversado uma vez que, tipo assim, o cara, às vezes, ele é brother da galera, chama pro churrascão de domingo. <risos> às vezes ele é legal. É. Não tem como. Aí, tipo, para assim, não... pra cara
1: dele e não. Velho. O cara
0: trabalha assim mais ou menos. Tipo, sabe? Pô, velho, mas ele chama a gente pra almoçar na casa dele. <risos> é aniversário da filha dele, ele sempre chama a gente. <risos> chama o cara o cara, o Spielberg tava querendo mostrar dinossauro. <risos> Vou pegar um
1: cara que não vai encher o saco.
0: Entendeu? É, o Spielberg
2: é. ele pode fazer o que ele quiser. O cara fala, não, vamos mudar o roteiro aqui. Não, muda.
1: Mas pode ver, o Spielberg ele faz isso. Ele chama esse cara quando ele quer... Cara, escreve um troço aí pra eu filmar. Cara,
2: Guerra dos Mundos, você vê que o objetivo do Spielberg é fazer cenas imitando capas clássicas de sci-fi. Exato. Ele tá pouco se fudendo pra história do filme. Por isso que é meio boca. Exato. É, é muito problemático. É exatamente isso. Podcast Guerra dos Mundos tem que sair.
1: Não, eu acho que ia ser um top. Dia. É, a gente falou de que Stardust, cara. Fala o que a gente quiser. Não,
2: não fala o que a gente que quiser. É o cara Guerra dos Mundos é clássico de terror. Velho. É Sim. Um, é um, o livro, pelo menos, é construído como um terror. Dinossauros.
1: Dinossauros? Então, vou falar de dinossauros. Que... É triste isso aí. <risos> Tem umas coisas que eu acho muito triste. Por exemplo, coisas que eu acho triste Cenas muito bem dirigidas, do ponto de vista... Vamos deixar dinâmica a interação desses personagens... E que não é tão inteligente quanto o roteiro acho que é. Aquela cena que eles estão discutindo a ética de fazer dinossauro ou não. Não é tão inteligente assim. Não, nem é uma, é uma discussão de quinta série. assim é, velho. é uma discussão, tipo... Não é nem discussão de quinta série. É discussão como o seu professor de sociologia... <risos> Falou, ética. E aí ele <risos> colocou um texto na mão de todo mundo e falou, debato. <risos> aí alguém levantou a mão e falou assim, ah, eu acho que é errado clonar dinossauro. Porque... Eu acho que eu acho que é errado fazer tudo o que nós podemos, mas não deveríamos. Você ficou tão focado no que eu posso, que você não pensou se devia. É por
2: esse personagem do Jeff Goldman é uma merda, porque ele não tem nada a ver. Dizem que ele é matemático, que matemático é esse, que é só, só fala de teoria do caos. Exato. Eu seria mais crível se fosse que ele
0: fosse físico. Qual que é a pira de levar um matemático assim? Não
2: sei, velho. Acho que
1: olhar de um dia vamos falar ser meio estranho. Amigo. Matemático. Não, eu acho isso aqui. Que
0: meio é. estranho. Lembro da Sandra sem camisa fazendo uma pose muito <risos> louca. É,
1: é que tem matemático no livro, eles só quiseram colocar um matemático lá. Porque, é que no livro faz mais sentido porque tem um monte de estatística, um monte de número do caralho. Eu sou o cara que falaram assim: velho, não vou colocar essa porra no filme. Ah, não. A Sim. galera vai
0: dormir, entendeu? É, tipo, é, é não, é muito porque chato. No, o, o livro eles falam até que é bom ter uma noção muito boa de biologia ah. e tal, que ele mostra isso bem no livro.
1: Sim, mas tipo assim, é chato. Não, claro <risos> que é. É absurdamente
0: chato. É tipo
2: chato. Perdido em Marte, que o cara descreve as minúcias de como o cara fez cada coisa, que ele improvisa lá e o é filme, corta Nossa, tudo e fala: tipo, roda-se é... porque não precisa, entendeu? É, falando do livro. Ah, ah porque o filme, filme, filme tá super bem tudo. disso. É uma puta adaptação, agora é o Jurassic Park. É,
1: é porque não é um roteirista que tá fazendo, o David <risos> Capp. Eu não sei. Ele ganhou um ódio, né? É, Mano, eu tenho nossa. um ódio desse cara faz muito tempo. Eu tenho um ódio dele, e pô, esqueci o nome do roteirista, mas o é um roteirista eu já falei mal dele, já que ele escreveu o roteiro de O Robô. A única coisa boa que ele escreveu de roteiro foi Uma Mente Brilhante, porque o resto ele só ganha dinheiro pra fazer Oscar Bates. E adaptar um filme bosta Oscar não, uma, uma, É, aquele filme que é feito pra ganhar Oscar E aí, deu certo em uma mente brilhante Que tem um roteiro meia boca, né, não, cara, cara é um funciona. roteiro bom, mas tipo é um bom, Não, mas aí é que tá, é um bom roteiro Não é, 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 é um é. roteiro Jurassic vivo, Park. Não é, não é nem mediano, é bom, é bom é, E ganhou um Oscar Tá, né? Dinossauros É que Jurassic Park sucinta muitos debates, cara É muito difícil Porque essa porra, desse filme foi lançado em 93 Eu assisti e falei assim, caralho, eu era feliz e não eu sabia Eu tinha
0: um VHS, cara Porra, bicho. Eu é fiquei triste certo? agora. Eu...
2: É. Mas o é que foda é que dava pra ter um debate moral interessante ali se tivesse um bom roteirista. Mas, aí, ou se, se fosse
1: mas eles não ou queriam. Ou Exato. Ou elimina. É que é. assim, eles quiseram não fingir que não
0: tocaram no assunto. Não, é. Ele... É. Exato. Mas é tipo assim, se o cara fosse um bom roteirista e escrevesse essa parada, não tô falando que é uma coisa fácil, tá ligado? O cara foi lá escreveu a ah, porra, se matou, ficou careca escrevendo essa merda. E daí ele entrega o roteiro, toma, filma essa porra. Ele ia filmar. Porque o roteiro já tava super bem escrito. Mas, é Mas tá. ele tem a preocupação, tipo assim, essa bosta aqui, você vai enfiar no seu essa <risos> merda, entendeu? Eu não ia fazer Mas isso. Mas é
1: que tá, a questão é que de novo, pra melhorar esse debate, devia ter sido espalhado não numa cena ao longo do filme pra criar um arco dramático ao menos em um personagem. Porque no fim das contas, o único arco é do velhinho falando: Ai, nossa, decidi que eu não vou mais abrir o parque. Ah, meu. meu ah, velho, <risos> pau no seu cu. Aí é o é óbvio, se os seus netos quase morreram, é claro que você não vai querer abrir o parque. Volta pra
0: parte que as crianças têm nove anos no máximo. Ele tá, ele tá na teoria. O velho, entendeu? Pega, amigo. Não, velho. <risos> velho, viveu a roteira.
1: Quando você for velho. E perder seus óculos e
0: ficar... Ah, meu Deus, cadê? Eu não tem ninguém pra pegar. 7 é o máximo. <risos> tá, <risos> tá quase lá. Velho, velho se apega, cara.
1: É, essa <risos> é a verdade. Mas assim, não tem um arco por causa disso. O único arco que tem ali é esse negócio do Dr. Grant não gostar de crianças. E no final ele passou tempo com as Mas, crianças. Cara, tem figuras que dava pra explorar.
2: Dava pra explorar o personagem do Jeff Goldblum nessa questão moral que não é feito. Dava pra explorar o Raymond na questão narcisista dele que também não é feito. Então, precisa
0: ficar... Mas... As mortes são legais.
1: Sim. Sim, visualmente o filme é foda. A cena do Tiranossauro Rex é do caralho. Cara, eu velho. acho a cena do Tiranossauro Rex, de verdade, eu coloco como um dos melhores momentos da história do cinema, assim, porque eu acho que a construção de tensão dela é a escolha de planos nível Hitchcock. É muito sim, foda. Sim, é um terror muito, muito
0: foda que, tipo, o Spielberg tinha que ter feito Tubarão antes de fazer aquilo mesmo, sabe? Exato, sim. E é ali
1: que ele vai trabalhando a
2: questão do, da teoria do caos, que é ali é interessante, porque ele tá jogando meio que um, um desenvolvimento de personagem, que não vai aparecer muito mais pra frente, mas ele tá colocando quase uma lei de. Murphy ali, que ele fala, tipo, se puder dar merda vai dar merda, ele vai criando essa tensão e aí ele faz essa comparação entre o que ele tá
1: falando com os acontecimentos do mundo real, entre aspas, que é o Tiranossauro Rex chegando que, Mas é que funciona que... bem. Aí que tá, a questão é que funciona situacionalmente, esses elementos não funcionam como algo explorado ao longo do filme, nessa Sim, situação é claro. funciona é Funciona que pra que é dar o um
2: setup ali pra é, cena
1: É por isso que o roteiro é ruim, porque ele vai Sim. muito assim, tipo, tive uma ideia pra uma cena, escreve Aí, ah, já sei, nessa cena a gente vai colocar tal coisa. Se é um negócio mais espalhado, os dilemas morais, funciona melhor porque, primeiro, fica mais diluído. Segundo, que a gente não tem que ficar esperando 40 minutos pra alguém brigar por alguma coisa. <risos> porque não tem confronto no começo do filme. Nossa. Mas a cena é muito boa, porque o que é legal é que ele já tinha mostrado os dinossauros com os
2: herbívoros lá. Sim. Gigantesco, acho que é brontossauros, né? Amigo, não faço ah,
0: ideia. girafa. <risos> Girafona. É.
2: Ele já tinha mostrado, já tinha dado sentimento de espetáculo com aqueles dinossauros lá, que são herbívoros, que não representam perigo nenhum. Quando ele mostra o tiranossauro aí, não é pra você ficar tipo, caralho, um dinossauro, é pra você ter cagaço mesmo. Por isso Exato. que funciona tão bem, porque ele já tinha preparado tudo chegando até ali.
1: Porque tanto que ele faz uma, uma coisa diferente ali, porque no começo realmente aquele uau, porque ele mostra a reação... Dos personagens ao ver aquele herbívoro gigante lá comendo as árvores e tal. E é muito bem feito, porque ele mostra o Dr. Grant levantando, reagindo àquilo. E aí ele vai lá e bate no, no ombro da Ellie, que é a Laura Dern, que é a, a única atriz realmente muito boa do filme. <risos> Sim, é, a, é a única atriz do filme. É alguém né? que tenta atuar. Não, não, não. É, é, é tipo assim, ela, é, de verdade, ela é boa mesmo. E nessa época ela não era nem tão boa quanto ela tá hoje, porque ela foi tendo uma evolução com uma atriz uhum. assim que eu acho que poucas vezes eu vi. E os Velociraptors também melhoraram
0: bastante. Inclusive. É, de um filme pro outro, uhum. você tá falando? Não, no, no Blue também agora. No
1: quando tem aquela a cena da água da água tremendo que inclusive uma coisa interessante é que foi o caos pra pessoa fazer aquilo porque não tinha um troço pesado pra cacete hum. pra eles ficarem batendo pra tremer a água então eles tiveram que colocar tipo, achar uma frequência de som específica pra fazer tremer a água dentro daquele copinho. Nossa. Então tinha um cara com um violão ligado lá no amplificador debaixo do carro, uhum. conectado ali pra fazer a vibração certinha da é água. Muita gambiarra. Porque o Spielberg, quando ele foi fazer aquele storyboard do livro, ele desenhou exatamente aquele plano. E aí ele ficou, oh, se vira, amigo, você faz... Aí. <risos> Mas o Spielberg, não dá, filho, dá fio, dá teus pulos. A gente Nossa. fez dinossauro, velho. <risos> Exato, Nossa. tem dinossauro nessa ponte, desse filme aí, cara, dá Deus pulo. Ele chegava assim, tem o cara lá, o nome dele é Fio, não sei das quantas, ele falou assim, ó, esse aqui é o Fio." Ele fez dinossauros. <risos> Olá, meu nome é Phil. Eu fiz dinossauros. Phil, explica pra ele como funciona a empresa. Nossa,
0: eu, eu, eu muito, eu muito quebraria o violão na cabeça dele depois sem assim, que barulho, filho da. <risos> Treme a água. Tá tremendo com o violão vamos, batendo, né? Vamos ver se a cabeça vai tremer <risos> a água, caralho. <risos> é, é. É, é, é.
1: Mas o é importante é que a partir daí é quando o filme realmente fica bem melhor, porque é o momento que o Spielberg pode dirigir a sequência de ação e criar tensão nas coisas. Não precisa
2: ter mais desculpa. Exato. É
1: só fazer o filme que ele queria fazer desde sempre.
0: Até porque na primeira uma hora não é o Spielberg que tá dirigindo, né? O estagiário. Tipo, você <risos> faz o que você quiser.
1: Não, cara, mas tem uns momentos que é, que é foda... Tipo assim, que você vê claramente que o Spielberg escolheu aquele posicionamento de câmera pra mostrar a proporção do tamanho do dinossauro pras pessoas. E ele é inteligente. Não, é bem feito. ele é muito inteligente, porque ele o diretor de fotografia, que eu não lembro o nome dele, mas ele nunca mais trabalhou com o cara. Ele fica trabalhando com o Kaminsky, que é um idiota que só sabe usar a luz. Mas Pura. hoje ele tá pistolando. Mano, é que o Spielberg tem maneira de trabalhar com os caras que só porque ganhou um Oscar uma vez, os caras são bons pra sempre agora. Ah, Ruda, ele é
2: velho, velho se apega. <risos>
0: ah, isso Bem, é um esse, bom roteiro. Isso é um bom
2: roteiro. roteiro. Voltou, é verdade. Voltou Nossa. pra te morder a bunda né? Eu vi o sorriso que abriu no rosto dele, que eu tenho oportunidade. Ah, eu tava de lado, não
0: consegui pegar essa.
1: Foi muito bom. Nossa, cara, eu até fiquei, eu fiquei feliz que eu levei essa <risos> fico de verdade Mas ele usou esse diretor de fotografia Que o cara consegue colocar uma profundidade de campo boa Ao mesmo tempo que não fica aquele negócio Borrado do CGI o tempo todo Em alguns momentos é claro que fica, porque né, Começo do CGI e tal Mas assim Sim. você vê que ele consegue fazer com que os atores Interajam bem com aquele CGI E ele lida muito bem com a escala, cara Não é que nem o Michael
2: Bay, que parece que o transforma em três metros de altura só sim que, tipo, é um troço de plástico, velho. Ali Ele mostra pra caralho o tamanho do dinossauro, a imponência daquele sim. dinossauro. Se quisesse, podia pisar neles e matar em um segundo, assim, não é? É, o
0: que acontece no segundo filme, inclusive. É, mas no segundo filme nem conta, né? <risos> Nossa, <risos> não. <risos>
1: Ai, cara. Não, puto, se... não, depois eu começo meu hate do
0: segundo. <risos> ah, tô no rage nenhum agora.
1: Não, não, mas eu tenho hate de pessoas, não do ah, filme. Tá. Eu, eu não odeio Jurassic Park 1. Não, eu também não. Eu gosto. de
0: um bom Esse, filme. A gente pode falar bem do filme, além do, dos dinossauros.
1: Outras sequências boas de ação, por exemplo, é quando eles vão querer religar o parque. Duas coisas acontecem. Eles estarem pulando a cerca elétrica, que é uma coisa... Cara, ele é puro suspense por parte do Hitchcock, que é o cara que fala assim... Se você quer surpreender as pessoas, coloca uma bomba debaixo da mesa e explode a bomba. Tu não vai se surpreender. É, uma montagem paralela ali, você vendo exatamente as duas coisas ao mesmo tempo. É, exato, aí é, o que o Hitchcock falava, pra você ter suspense, você mostra que tem uma bomba debaixo da mesa e deixa as pessoas conversando durante minutos. A gente sabe que aquela porra vai ligar, Sim. porque tá mostrando a montagem paralela. A única coisa que a gente fica falando, em que ponto vai ligar? Será que vai dar tempo da pessoa sair dali ou não?
2: E ele meio que... Ele trapaceia, mas não trapaceia, porque geralmente ele, o normal seria trapacear, ou seja, ligar depois que a pessoa já saiu e você dá aquele ufa. Aí ele finge que matou o moleque e depois ele trapaceia dizendo, não, era brincadeira.
1: Cara, o único Spielberg que matou crianças foi no tubarão.
2: Desde então... <risos> acho que nem na lista de Schindler ele mata. que é um sobre o holocausto, acho assim, que não na... tem criança morrendo. Não, não, tem, não, claro não que tem. Não
1: tem. A menina do a vermelho.
2: A menina do vestidinho vermelho. vermelho, ela, ela morreu. Morre. Não, não é Spoilers. Mas, tipo, mas aquilo não é o filme do Spielberg, cara. Ali é o irmão do Spielberg que pegou ele de. Não tem nada a ver com o filme do Spielberg. Mas é que,
1: cara, é que o Spielberg ele tem uns problemas assim de querer depois mexer nas paradas. Tanto que depois que ele descobriu o CGI, ele foi lá e quis mexer no ET pra que a galera não carregasse armas, carregasse alt
2: Ele é brother do George Lucas, velho. Não, mas é aí que tá. Tem uma cena
1: nesse filme e no seguinte que o dinossauro passa na frente da câmera e eu falei, caralho, George Lucas... Doze anos depois você fez pior. Né? George Lucas? Sim, 12 anos depois George Lucas vai passar na versão restaurada de conhece Star Wars.
2: Conhece <risos> ah, já ouviu falar? Verdade.
1: Um dia assim, eu já ouvi falar na palavra de Star
0: Wars. Só o <risos> Last Jedi, o resto não conhece. Bom,
2: você viu o melhor, já? É, sim, hum, eu sei. Limizei, limizei. <risos> eu, falei, eu
0: concordo com o Tiago, cara. Não, eu tô brincando, na real. Ah, Thiago Eu tenho mesmo. que ver né?
2: todos de novo. mas não, eu você tá continua.
0: A questão é que a gente já comentou antes que, tipo assim, o George Lucas é uma pessoa que ele tem uma boa oratória, ele consegue te convencer que o que ele quer fazer é bom. Exato, velho. Ele Você entendeu? vê a entrevista
1: dele e fala assim, nossa, As velho, As entrevistas falam, tipo assim, nossa, esse cara, é...
0: <risos> cara sabe tudo, velho. Partiu. <risos>
1: Sério, ele defendendo a existência de Jair quando saiu o filme, é um troço bizarro. É um troço que você fica assim, veja bem. <risos> Talvez não. Aí depois você... de novo. Exato, você recobra a consciência. Mas foco. Mas no, no Jurassic Park tem esses momentos que passa o John Sala na cara da câmera e funciona. Tem os momentos de tensão. Cara, a Laura e indo ligar lá e ela tendo que escapar do... Nossa, do Jurassic, do, muito foda. Dos velociraptors, velho. Porque aquilo ali é uma cena de terror bem feita pra caralho. Sim. Cara, é
2: muito parecido com a cena do, do primeiro ensinador do futuro. Sim. Que é ela fugindo do ter ele é um inimigo que não pode ser morto. Isso que eu acho muito foda do Jurassic Park. Em nenhum momento ele se rende à ideia de que os humanos podem, com armas, parar assim de frente para um Velociraptor e dar tiro. Você tem que correr,
0: não tem outro jeito. É porque entendeu? são blindados e a gente aprendeu é isso tipo, nos cara, outros é, filmes. É
2: tipo o Alien no, no, no primeiro filme. Você tem que fugir, velho. Você não, tem outro, você não tem como você parar e falar, nossa, vou enfrentar. É você correr e eu não correr, você se fudeu.
0: É um monstro. Sim. Sim mas você tá preso numa ilha com monstros.
1: Mas tanto isso que o final do filme era o dr Grant pegar a arma e matar os Velociraptors lá dentro do... Naquele finalzinho que tem um deus ex-machina com o tiranossauro Rex, que hum. ele chega e salva o dia... O final do filme no roteiro, era ah, o Dr. Tá. Grant matando os velociraptors, e eles simplesmente fogem. O que não faz nenhum sentido. Não né? faz sentido. E aí a galera ficou, ah, tem muita gente, no WatchMojo, eles fazem aqueles Top 10, eles colocaram o do Jurassic Park, um dos maiores Deus Ex Machina. A gente fala tão mal de Deus Ex Machina às vezes, mas tem um momento que Deus Ex Machina funciona, que é quando a coisa é situacional, quando a coisa ah, não ele é de história. Funciona bem para caralho, velho. Porque tipo, quando é de história, faz mal, porque você fala assim, caralho, eu me envolvi nessa história para terminar assim, <risos> naquele ponto, como é uma situação que o filme poderia ter terminado com os velociraptors trancados em qualquer lugar ele utilizar um Deus Ex Machina, é só eu escolhi utilizar, não foi tipo eu me enrolei tanto na história que não tinha mais salvação não, e é o Deus
2: Ex Machina, não é Sim. um personagem surgindo com uma arma e dando um tiro e você fala, nossa o dia, é uma porra de um T-Rex, velho, você fala, mano você faz o se quiser nesse filme, cara se quiser mostrar uma cena do um T-Rex cagando mostra, porque é um T-Rex, velho Sempre assim
0: vai ser impressionante, e cara. é muito genial que tipo toda vez que aparece o T-Rex, todo toda a suspense do barulho dele pisando e tal ele simplesmente abre a porta e fala, licença
1: e ele entra Exato. no lugar Exato. É a questão do, do som do som objetivo dentro do cinema Sim. pra criar o som subjetivo. Ele escolheu excluir o som dessa vez simplesmente pra ter o som subjetivo. É uma outra coisa que acontece naquela cena lá da Laura Dern lá ligando as coisas, é quando tem o susto do Velociraptor. Como ele parou no meio daquele cabos lá e ele surge com a cabeça atrás dela aquela hora, entendeu? Não tem, não tem um sentido. Mas aí se
2: foda-se, porque ele, ele não tá desenvolvendo história, ele tá fazendo tensão. É situação... como você pagou o ingresso pra ir lá ver a tensão e ver o filme, ver o entretenimento, você fala, foda-se, tá funcionando. O que é
0: foda, tipo, muito zoado, é que a gente pega de novo aquele cara lá que era pra ser o um especialista, ou que caça todo mundo, que bata leão na mão. Nossa, e, daí, <risos> e daí, tipo, teoricamente ele deveria saber, até porque o filme contou que, né? Ah, eles caçam em bando, eles assim. atacam de lado. Ele fala, ah, eu, tô, eu tô vendo um.
1: Entendeu? <risos> eu vou, e vou ele,
2: lá encurralar
0: ele. Ele, ele. Exato. <risos>
1: mas é que tá. A questão é que o roteiro quis ser espertinho, porque eles não falam isso na presença desse cara. Sim, mas teoricamente ele deveria não, saber. Cara, não é... não Pô,
0: Como sabe? assim o eu, 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 eu vou falar de novo. Você ok? oh, 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 tá ouvindo? Você tá ouvindo bem? Ó oh, o Ele é o cara que mata leão na mão. Ele é o cara... Ele é o cara que deveria saber. Ele foi contratado para isso. Amigo, eu sei. Ele,
2: ele é o cara que tá com roupinha de
0: colonizador. É, velho. Exato, não, ele tô... é o cara que segura o cara que tá morrendo. E fala "Você não vai morrer, eu, você não vai morrer." Eu não, não, não morrer. tô
1: contrariando você. Eu tô falando que o roteiro quis dar uma despertinho de, de não colocar ele naquela cena Sim, Pra depois fazer, fazer tá com que tá a gente, para fazer com que a gente depois fica assim. Ah, porque ele falou que quando caça aparece dois do lado. Mas, mas como a
2: gente já viu muito filme na vida, a gente fica rindo da cara do roteirista na verdade. É, é exato, não, porque exato, porque exato. Ele não
0: sabe criar a porra do personagem. Não,
1: qualquer pessoa que pode defender o roteirista pode ter certeza que não vai ser eu o que chamei de animal <risos> nesse programa, <risos> Tipo, que, quem sou eu pra xingar ele? Ele tem muito mais dinheiro que eu, ele já escreveu alguma coisa, já publicou Pô, alguma coisa. se fosse coisa.
0: sintoma mais um é melhor que nós tudo. Ele, ele tem mais dinheiro que a gente e ele fez The Room. Até agora é. <risos> pesquisa LH, Arruda,
1: Thiago, aí no, no Google, pesquisa Tommy Wiseau. Você tem uma página em MDB? Eu não tenho nem ele. Então, ninguém <risos> tem, Eu vamos, só o Tommy Wiseau. Vamos
0: fazer o remake The Room, então. Pega é, uma câmera. Essa,
1: essa é a realidade. Infelizmente, nós somos. Se todo mundo é Poeira Cósmica, nós somos o cocôzinho da Poeira Cósmica. <risos> Porque isso não é importante nem para pro contexto que a gente vive. <risos>
0: cara, Nossa, cara, <risos> que,
2: que,
1: tá que, que autodepreciativo.
2: <risos> mas é verdade. Não, tudo bem, mano. É, é, é a verdade.
1: realidade, amigo. É por isso que eu gravo podcast, pra tentar ser importante. <risos> <Deu no certo>. <risos> <risos>
2: Não, mas cara, falando sério aquela cena que aparece T-Rex, ela é visualmente linda. Porque você vê que foi super planejado, mas aquela cena dele que ele dá o grito e cai a
1: faixa... Aquilo é... Aquilo é cara, não, é majestoso. Cara, fala, Nossa, T-Rex,
0: velho. Você vê o
1: making of, é muito bom, porque nada daquilo tá ali, nada. Nem, não tem animatronics de T-Rex, nem de velociraptor, uhum. nada. Eles ficaram filmando. E foi o único momento que teve um matemático de verdade, então, porque tinha um cara lá calculando a partir do nível do CGI e a angulação da câmera que o Spielberg tava usando ele tava calculando pra ver qual a proximidade você podia ter da imagem do T-Rex. Tipo assim, se você podia fazer um plano de detalhe uhum. ou o quê. E a partir disso eles tão fazendo enquadramento e fazendo efeito prático as coisas explodirem como se o T-Rex estivesse batendo em algo, Nossa, quebrando. Nossa, que vida
0: Nossa. horrível desse cara, velho. Imagina fazer essas coisas. Não, contas. mas fica
1: muito foda, Mano, cara. Mano, é não, não é eu sei,
0: mas eu tô, tô com dó do cara fazendo escola, né? Sim,
1: Vida horrível do cara que tem que fazer esse tipo de coisa no Transformers, entendeu? Porque aí ele vai fazer isso, vai mostrar pra mãe dele, a mãe dele vai bater nele e falar: caralho moleque, parece que eu paguei faculdade. Mas o Jurassic demais,
2: cara. Porque a cena é meio que fecha o filme ali. Exato, tipo, velho. cai aquela ali, faixa. Nossa, ali é maravilhoso, Aquela faixa. É,
1: tanto que vi, eu lembro até hoje. Toda vez que a Globo ia passar Jurassic Park na temperatura máxima, aquela faixa caía, tava escrito domingo, 4 da tarde. É, não. <risos> é, a gente já falou que o
2: Serginho Grossman copia o After Hours, né? Então a Globo ali copia o Jurassic Park também. Sim, cara. Sempre.
1: Aquilo é maravilhoso. E,
2: e é foda porque termina o filme no êxtase, né, cara? Termina o filme e fala, nossa, porra
1: É tanto o Deus né? Ex Machina que cabia ali, que tipo, eles simplesmente acabam com o filme. Tipo, entrando no o helicóptero foi embora, acabou. Sim, não tem mais o que mostrar Não depois. tem, é, tem uma fala pra tipo, não vou apoiar o seu parque, o que era óbvio. E eles vão embora. E acho que assim, o que eu acho interessante é que a gente sempre reclama, tipo, o oh, Spielberg faz umas coisas, tipo, de... Água com açúcar. É, água com açúcar, melodrama. Mas ele foge de ficar forçando a mão pra questão do Dr. Grant querer ter filhos. Ele faz a cena porque tá no roteiro, mas ele foca muito mais naquela questão de mostrar a ave voando e o mesmo posicionamento de câmera ele vira pro helicóptero pra mostrar como se fosse a coisa do passe evolutivo que tava discutindo antes. E é o momento que o Spielberg faz sutil. Não é um... Ah, vou fazer aqui uma tese super da hora sobre evolução. Não, ele faz sutil, funciona. Termina o filme bem, com a galera indo ao pôr do sol, do jeito certo. <risos> Eu acho que é por isso que a gente lembra melhor ainda de Jurassic Park, porque o final do filme é muito foda. É
0: a teoria Sim. do RDM, né? Quando o final do filme é foda, foda-se o resto. Não, cara... Tu... Dá um nome pra essa teoria. Alguém não, peça o nome?
1: Não é do RDM, né? Porque na adaptação, o Robert McKee fala isso. Ele fala, dê um final <risos> bom. <risos> dê um final bom que a galera vai aplaudir, mesmo que os dois primeiros sejam uma merda.
2: <risos> ou lança o
1: filme em canis.
2: ou lança <risos> Que daí, se ficou três negros na sala, eles vão aplaudir durante 15 minutos. Nem não, que não. seja por honra. Se sabe.
1: for francês, cara. Se for fr... filme francês, os franceses... <risos> aplaudiram o Ron Howard depois do Han Solo, veio, Mas aí é diferente. Legal. Não, mas aí é diferente. Hum. Porque era estreia mundial, não em competição. Não Sim, era um filme em competição. Mas, aí tipo... a galera que foi lá, tanto que essa porra dessa sessão aí, em Cannes, era sessão de gala. Então, tipo, quem ia lá é artista, ou é, tipo, os críticos que vai só pra, só pra aplaudir mesmo, parecendo fotinho <risos> com a galera. <risos> eles estavam lá, o Ron Howard tava então, lá. Então, tipo assim, dele. como é que você vai... É tipo, cara... Se eu vou numa sessão de Cannes e tem alguém que dirige uma merda lá e ele tá do meu lado, eu nunca vou vai ao filme, cara. Eu vou ficar com dó. <risos> ah, A galera é que vaiou tudo, né? Árvore da Vida com o velhinho do Terrence Malik é ali do lado deles, velho, olha, que alguém tenha piedade da sua alma. Porque Escrota. eu não tenho. Porque eu não tenho. Só se fosse um cara bosta,
2: assim, tipo o Michael O David, o David é, eu, sei, eu, sei eu, lá O Johnny Depp, assim, queria dar um vaião na cara do Johnny Depp.
0: Nós vamos ter, os caras assim, os aí vai voltar. Os caras botas, assim. já foram consideradas personal não
1: grato, o que, que você quer mais? Bate Nossa, meio.
2: mas também o cara é amor. <risos> mano, 2018, velho. sai é, Cara, é, é tão escroto <risos> ser antissimita que é demodê, já. Você <risos> tá errado em vários níveis É mais
1: demodê cara. do que a palavra demodê. Exato.
2: É eu quis enfatizar <risos> o, o anacronismo de ser O
0: Mundo Perdido. <risos> o Mundo Perdido, 97, Rudan. <risos> <risos> Você falou pouco? <risos> Eu que falei é... pouco de novo. Reclama um pouco aí.
2: Não, minha vez agora. Você quer reclamar? Esse filme, ele não é só mal escrito. Ele é chato pra caralho. <risos> Dormir, pelo amor de não, Deus, mas... cara. Não acontece nada, velho. Vamos
0: voltar de novo. Ah, esse podcast é um podcast, tipo assim, a gente já fala do roteiro mesmo. A gente tem que lembrar que só tem um roteirista nesse filme. Que é quem? Que é quem? <risos> não, eu não. Vi...
2: Eu acho que a primeira coisa, antes de tudo, é lembrar que o Spielberg já tinha feito uma sequência fraca de um filme foda. Que é o segundo Indiana Jones. Que o Tempo da Perdição é muito melhor que o Jurassic Park 2, mas comparação com o primeiro é medíocre.
0: Nossa, mas é pesado. Não, em comparação
2: é com o primeiro é medíocre. Porque, cara. Não, é não. É não. A é perdida, mano. É muito forte. Mas é comparativamente, concorda. concordo. Então, assim, ele já tinha feito uma sequência, vamos concordar que pelo menos decepcionante, em relação ao primeiro filme. É, sequência mal forte é dele. Aí, ele tinha feito Jurassic Park, que tem certas semelhanças com Alien, e tinha rolado já nos anos 80 a sequência de Alien. Que é Aliens dois, você faz ele, você podia seguir ele parecido. Mas você sim. faz um filme de ação, ele tem um monte de soldados, pô, tá tudo perfeito, mas não, filme é um Mas ele tenta caralho. fazer um filme mas de ação. Não consegue, não. É, mas ele não chato, consegue. É, mas ele não consegue. É um filme de ação. Prime, tá, primeiro não. que ele, ele começou com o Jeff Goldman, já tava errado. Não, você velho. podia ter com começado com as criancinhas não, do outro criança, filme. Não, criança <risos>
0: não.
1: <risos> mas tinham crescido um pouquinho já. Ah, mas bem pouco. <risos> velho, o segundo livro não tinha saído quando saiu o primeiro filme. O cara fez o segundo livro, eles fizeram a adaptação, porque todo mundo só queria ganhar dinheiro todo mundo ficou se achando foda pra caralho fazendo aquela porra. Não tá, mas é, mesmo sem a fazer filme de ação. Não, mas é, tá, eles pegaram a porra do livro. O livro só veio na carona do sucesso do filme. Eles adaptaram um livro que só foi feito na carona do sucesso do filme e aí sai um troço que é tipo, era para ser um filme de ação, era, mas ele caiu no maior erro da sequência, que é fazer mais e
0: maior. É, tem umas coisas legais que, tipo assim, tentaram interagir com o CGI da época, que é aquela cena que a moça baixa e passa Sim. e tal, e é muito louco que eles colocaram a pior desculpa, eu não sei se a culpa é do livro, se a culpa é do roteirista, se a culpa é da mãe de alguém, provavelmente da mãe deles, mas, cara, falar que tipo assim, ó, oh, não, não acabou não, tem uma ilha lá. Tem não, uma ilha você... B, a ilha B ali?
2: É, porque não, imagina assim, porque. O país não tem soberania, só os Estados Unidos. <risos> que é o que eles acham de verdade, né? É, então, Costa assim, Rica eu comprei Costa uma Rica ilha. Costa Rica é nada. É. Costa Rica ali é um país primo, nossa, a gente de... pode fazer o que nós E É uma culpa merda.
0: Né? Tipo, você, por que você comprou outra ilha? Ah, por a gente colocava os dinossauros lá e depois a gente buscava? Não. Velho, por que tem dinossauro lá? <risos> não, então? não, é
1: muito idiota. Não, não. Né? A questão de ter um lugar onde eles estão criando dinossauro pra depois levar, entre aspas, já que. Porque assim.
0: Então se... coloca num zoológico, não precisa da segunda da, da primeira ilha principal. Não, a questão. A questão.
1: <risos> a questão principal é que não faz sentido com o que eles tinham estabelecido no primeiro filme. Exato. É isso, é isso. O problema é. Ah, a gente faz os ovos aqui na ilha pra mostrar pra vocês. Tem... Eles mostraram o Velociraptor nascendo lá na ilha. Então quer dizer que eles levam depois pra outra ilha para depois tra... trazer de Sim, sim, é <risos> não, não isso. Faz, faz, sim. Eles sabem assim: Ah, não, pro dinossauro não sobreviver caso ele fuja. Ele não pode sobreviver sem lisina. Aí, no meio do filme, num diálogo nada a ver, lá da Julianne Moore, ele fala assim: ah, eu descobri como é que eles vivem sem lisina. Na verdade, é que os herbívoros comem plantas que têm lisina e depois os carnívoros comem os herbívoros. Não, não,
2: não. Isso que no primeiro filme já tinha, já tinha um troço super tosco: do, natureza sempre acha um jeito que só tem fêmea e reproduza. Não, ah, mas Não, mas, mas ele inventou uma desculpa, ok. Não, 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 não mas
1: não. é meio merda. Não, 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 não mas aí eu não. aceito bem
2: mais. Tem DNA de um sapo que existe na África, numa espécie lá, e foi bem essa espécie que usaram.
1: Não, mas aí eu aceito não, bem não, mais. É Eu aceito. Sabe o eu aceito bem mais, porque, tipo assim, eles criaram uma tecnologia
0: pra isso funcionar. Se eles criaram a tecnologia cara, pra isso funcionar...
1: É tá, mas é inverossímil. Mesmo dentro
2: da liberdade criativa da sendo tomada... eu passo por não, é cima. É, eu, criança, eu,
0: passo mais por cima. cima eu passo mais por cima do que a Ilha B, onde é muito mais caro você, eu le... eu dois você tosco, deixar velho. o dinossauro passando na adolescência e trazer ele adulto, entendeu? <risos> eu acho os dois muito Não, idiota, cara, porque cara. o outro, tipo assim, o outro não desmente a regra
1: dele. Esse daqui desmente as regras do que eles tinham estabelecido. Ele sabe? é um ótimo filme tosco. de
0: terror, por causa que o roteiro é nojento. A gente tá falando da gente só da primeira cena ainda.
1: Não, não, a primeira, não, a primeira cena é tão nojenta que ela tá no, aquela primeira cena da, da família lá na, Nossa, na aquilo ilha, é muito bosta, aquilo cara. ali é do primeiro livro, era pra ser no primeiro filme, os caras cortaram porque era ruim. Por quê? que você colocou na porra do... Porque porque tá... Mostra
2: que ninguém tava interessado em ser de fato Mas... um, uma obra de arte a segundo segundo
0: filme. Né, Essa aquele. é a questão. A gente sempre fala, tipo, assim, ah, o Superman manda mal quando ele taca foda-se pro roteiro, ele só quer fazer uma pera dele. Nesse daqui ele não queria nem fazer uma pera dele. Não, Parece mano. que é tipo assim, ele perdeu o dinheiro cara, e Cara, se você me falasse
2: assim, foi direção de outro maluco qualquer tentando emular o Spielberg, eu ia acreditar agora,
1: assim. Porque não parece direção de Spielberg. Mas é, é aí que tá. Não é nem que ele, ele caga quando ele não quer fazer a pira dele. Pra mim, o negócio que ele caga é quando ele ignora a existência do roteiro. Ele ignora que tem que ter um roteirista. E <risos> eu acho tão engraçado, porque o sucesso subiu tanto a cabeça Que no making off desse segundo filme O roteirista fala pra caralho Como se ele fosse tipo assim Não, porque a gente resolveu fazer uma história o Spielberg ficava me dando ideias E aí o jogo era eu tentar encaixar essas ideias dele no filme É por isso que é uma coxa de retalho essa bosta, caralho <risos> Não, eu fico puto Nossa, velho Nossa, ele primeiro,
0: tá muito puto, primeiro velho Primeiro
2: que eles foram pegar O pior, tudo bem Você pode dizer que o personagem de Jeff Gold Não funciona no primeiro filme, é legal Mas pra uma sequência, ele é o que menos faz sentido usar
0: é, mas aí você gente, podia... mostra Nossa,
2: que nenhum personagem
1: velho. fazia sentido quando vai pro 3, né? Nenhum personagem Pois é, é mas enfim, daí ele vai lá, pega... Aí
2: já tem o um clichê mais idiota que continua usando, que é... O personagem fala que não vai fazer uma coisa. Corta o personagem fazendo aquela coisa. Ai, velho, quando ele fala pro John Hammond, eu nunca mais voltarei pra aquela ilha.
1: Não, mas é que... Não, mas é o... pra... uma desculpa. desculpa tosca, mas, pra... Vai... pra mim, o maior problema é a desculpa ser tosca. Não é ele cair no clichê. É a desculpa que é, tipo assim, ah, minha ex tá lá, meu amigo, foda-se. <risos> Podia ser minha mãe, eu falar, mãe, culpa eu, tua, eu, você eu, escolheu. É o machão do rescue. Exato, né? mano. Velho, podia ser qualquer pessoa da minha família eu falar, cê escolheu, cê, ó, ah, não, você escolheu, você tá não, passando não, fome não. aí? Vai, vai, pode ir, pode não, ir. Não, pela, eu pela, mando pela, uns sneakers. Pela Julianne Moore eu voltava.
0: Ah, tá bom.
1: Ah lá. Falou do clichê do machão. <risos> rescue, e agora? Então você cairia no clichê de resgatar Julian Murray. Tá porque,
2: porque ele tem outro clichê idiota. Que a filha dele aparecendo na parada. Ah, não. Eu tava escondido na van. Ah, velho! Caralho, a mina virou pocket. Velho, a mina entrou no, você... no micro <risos> exato Ela é ginasta, ela entrou no micro-ondas. Ela é ginasta. Ah, não, ela, não, é ginasta. Bem, ela entrou
1: Caralho. no micro -ondas. Não, mas, mas não faz nenhum sentido, tanto que, tipo, quando ela vai lá e cozinha lá dentro daquele, daquela van lá, não tem lugar pra colocar o lixo porque não tem móveis. Onde ela se escondeu? Onde, bicho? Onde? Não tem
0: lugar, é. velho. No nariz
1: velho. do Jeff Google, velho. Né? Só pode.
2: Velho, sério, sério, eu fico muito. ela Ela fez a tecnologia do em formiga. Não cara. <risos> não, cara, sério, é, é ridículo. Essa mim Mas eu que...
0: acho que não tem ninguém que consegue defender o segundo filme. Não, no, não cara, não. o segundo filme é tão ruim que Jurassic
2: Park passa, a cabo passa, acho que até hoje, tipo, uma vez por semana. O 3 passava direto, não, eu não. vi direto o, o primeiro e o Temperatura terceiro. Temperatura máxima? E o segundo, eu nunca, cara, eu descobri, eu fui assistir, eu tinha certeza que eu tinha visto, eu descobri que eu nunca tinha assistido o segundo. Não, velho. Eu achei velho. que tinha visto, eu nunca tinha assistido.
0: Temperatura máxima? Velho, não, mas direto Você é velho na minha vida. Não, mas é porque você nasceu semana passada, né, cara? <risos> Cara. Você viu que ele fica nervoso Ele fica mais mineiro né? É real Eu fico, eu fico nervoso eu, eu fico nervoso, eu puxo, eu, eu puxo as origens
1: Eu nunca tinha visto, cara Não, não, vi
0: não, o não mas nem, não. O
2: 3 eu já vi umas duas vezes
1: cara. Na TV acaba cabo passa bastante o 3 Por quê?
0: Só, só é. Jesus sabe eu...
1: Dois dias atrás A gente tá gravando hoje aqui Passou faz dois dias o 3
0: A gente tá gravando num dia limpo
1: né? não, não, Num um dia limpo Mas é claro que, não, que, um que nunca dia revelaremos, dia revelaremos Não, não vou revelar Tô só
0: falando que passou um dia eu... Antes eu gravar Vai que assim, aparece gente. fã, né? Não sabe, né? Na porta a gente tá gravando A gente só quer
1: gravar isso. É, pode ser. Ninguém vai vir aqui e procurar a gente. <risos>
0: Muito trampo. Divulga. Pode divulgar o endereço. Ninguém. Não, mó trampo, louco. Nós somos cocô <risos> da poeta. <não risos> Aí, para. É triste isso. Enfim. Enfim. Não. Eu é fui um filme bosta, eu é fui um filme bosta, eu é um fui chato. O CJ é bem pior de alguma forma, parece que eles, os animatronics eles não usaram não direito. É
2: pior, cara, é tipo, não é tem excesso. paixão ali. Não,
0: e sabe assim, ninguém tava muito afim de fazer, não, então não tem. Quando você fala em paixão, é tipo de Senhor dos Anéis, os caras colocaram o detalhe na armadura que me apareceu na cena, tá ligado? Isso, isso é tipo. Amor pela. Vai pra casa, né? procura uma família, faz <risos> uma <mesma> namorada. <risos>
2: Você sabe. É, mas, mas é menos triste do que o cara do Shadow of Mordor, que é um jogo ficar escrevendo apêndice e tentar buscar coisa no lore do Tolkien pros fãs aceitarem e ninguém lê. Não, isso é não,
0: isso é só ninguém liga porque são bosta. Essa aí é a mosquinha
1: que vai no cocô da pura cósmica.
0: <risos> Para com isso. Esse argumento não é bom. As pessoas ficam tristes. Ah, ah falar uma que...
1: pessoa que só escuta música triste, só não, lê não, coisa triste. Existe... É uma pessoa mais triste do mundo. Você vai dizer que
0: a gente não pode falar coisa e as
2: pessoas ficarem tristes, então. Vai dizer que o holocausto não existe agora. É isso. Caramba, é isso não, tá assim. não beleza, então, legal, Beleza. Você do holocausto, cara. <risos> eu,
1: queria, eu queria dizer que faz todo sentido a conexão porque a gente tá falando de Spielberg. Spielberg é ali o um filme do holocausto que não é filme do holocausto. <risos> que é filme... Filme de drama sobre o holocausto? Não, não. É o que o cara falou. Ele falou... Lisa Tinder, bom filme. Não é um filme sobre o holocausto. Porque, né... O é um holocausto sobre pessoas morrendo. Lista Lisa Tinder sobre pessoas sendo salvas. O um Mundo né?
0: Perdido. Eu não consigo defender ele em nenhuma parte. Não é um filme de ação. Não é um filme de terror. Não dá para te aproveitar de nada. Não, né?
1: não. Eu, eu acho que tem um, coisas divertidinhas do ponto de vista... Eu sei o que você fez aí, Spielberg. Que eu acho que dá pra você citar. Por exemplo, quando tem uma poça d'água... E aí quando o o Rex vai aparecer no acampamento, ah. e ele faz a poça tremer do mesmo jeito uhum. que apareceu os copinhos tremendo no primeiro filme, pra ser vai uma rimazinha... O
0: de novo... Não, entendeu?
1: Mas é só, é só uma coisa, tipo, é divertido. Se fosse qualquer outro imbecil imitando o Imbecil não, se fosse o J.J. Abrams, que é campeão em imitar pessoas dos anos 70, 80, ele teria feito a mesma coisa. Não,
0: eu tô falando é tipo assim, que dó do cara com o violão de novo, na poça maior. <risos> Porra, ele tem uma guitarra agora.
2: Mas sabe que foda desse filme, cara? Que eu comecei a assistir de noite, aí eu vi uma hora e dormi, porque eu não tava aguentando dormir e Veja amanhã.
0: Nossa, Falei, duas ah, mas partes, agora
2: né? faltou, vai ser o clímax, né? Então vai ficar melhor. E a segunda parte do filme é bem pior que a primeira, cara. Mano. E a primeira já é ruim. Só que aí tem, tem uma cena bosta com, envolvendo o Velociraptor. Que a menina se pendura nos canos. Não. Que é a coisa mais conveniente Véio, do mundo. Aquele cano tá ali, só velho. Só faltou
1: tipo... tocar brasileirinho. <risos> que eu ia ter certeza que era alguém da ginástica
2: <risos> olímpica <risos> Nossa, ali. Nossa, aquela cena é muito merda. Não, é vergonha Porque, tipo, as cenas do, do primeiro filme com o Velociraptor, é assim, se ele chegar perto de você... Você fudeu, ele vai te matar. Então a gente tem que tentar manter longe. Ali é tipo o Velociraptor tá toda hora perto e eles conseguem escapar de um jeito super absurdo. Assim, assim, questão de... Cara, o Jeff Goldblum devia ter morrido em dois segundos naquela porra. <risos> assim, ele tá sozinho com três e ele consegue correr. É um Velociraptor, velho. Velociraptor, <risos> cara, <risos> Ele tem Velociraptor <risos> no nome, cara, <risos> caralho. <risos> não é
1: um T-Rex. Tira... Mano, velho. Porque antes, antes disso, o cara, o cientista lá do equipamento, tinha falado: Velociraptor corre a 120 km por hora. Sim, cara. 120, <risos> é o
2: Jeff Goldblum. Jeff Goldblum a 80 km por hora. É o Velociraptor. <risos> o Jeff Goldblum é um meu leopardo agora, velho.
0: O Velociraptor, tão em E um cara, querendo quase ser morto, a 80. Quem é mais rápido? <risos> é mais rápido? O <risos> Velociraptor <rápido, risos> com fome. Então, não, mas, mas, mas o que eu queria falar, assim... Nessa parte do filme, que eles vão ser resgatados, parece o final. Tipo, o tipo, final do primeiro. Sim. A gente pode dizer que o filme tem quatro atos, porque tem toda uma... Essa parte da cidade. Não, não.
1: Não é um quarto ato, é um prólogo. Não tem ato. Não tem. Não tem estrutura. Não, mas, cara, Aquilo ali, sabe quando a gente fala assim, ó... Star Wars, o primeiro Star Wars, Uma Nova Esperança... O filme acaba e aí começa como se fosse uma outra aventura, que é aquela parte do explodir a da Morte, que é como se fosse que normalmente seria é
2: deixado pra uma sequência. Mas né? que
1: a gente fala, amarra porque tá na metade, então funciona essas duas partes. Ali não faz sentido nenhum. Isso aquela pouco já tinha uma hora e meia de filme. Eles só fazem aquilo pra emular King Kong. Sim. Sim fala,
2: cara, pra quê? Não, primeiro que assim, você faz um filme inteiro que você estabelece personagens... E chega no clímax, você larga metade deles e manda pra casa. Cara, isso não existe. Eu nunca vi isso, velho. Eu <risos> nunca vi isso. Cara. Eu já vi isso com é roteiristas ridículo. medíocres. Isso acontece muitas vezes. Aí o cara vai imitar King Kong pra quê? Faz o filme do King Kong, então,
1: caralho. Com dinossauros. Caralho, o faz, faz sentido agora? Calma. O David Crap é o cara que escreveu o Inferno também, não é isso que você falou? Uhum. Você lembra quando a gente fez o Inferno? Que tem uma determinada cena que aí tem o amigo do, do Tom Hanks que é o Ignacio e aí simplesmente some do filme nunca mais fala porque uhum. que ele tava roubando a máscara <risos> ele fez a <risos> mesma coisa no Jurassic Park 2 o cara dois. desaparece e fala mas por que você apresentou o personagem? Então, não, não, não é só porque você apresentou crime, mas... é porque assim tu, toda a história só acontece porque o Ignacio e o Tom Hanks decidem roubar a máscara é uma máscara? eu acho que é uma máscara não, eu não sei, eu não sei. tudo acontece por causa disso e no final das contas não explicam por porquê que ele tentou roubar a máscara e quem é Ignacio é a mesma coisa que acontece nessa porra de Jurassic Park 2 você fica assim por que que esse careca desapareceu, por que que o, o grandão lá, o Norman Bates lá <risos> o Norman Bates genérico desapareceu
0: Norman Bates genérico Norman um Bates genérico <risos> Ele tá uma cara aquele muito cara
2: ali. que é devorado por mim no dinossaurinho
0: não, aquele cara é o, aquele o cara... Lucifer do Constantino, o Vince é. Vaughn
2: ah... É que eu entendi que ele parecia com o Norman Bates. Não, não, é o, é. Ele é o Norman Bates
1: genérico porque ele fez sim, uma versão sim, genérica claro. de Norman Bates. Nossa, eu fiquei... é verdade. É, então ele que é um dos protagonistas do filme e ele some. Não, e o protagonista... Foi embora, que... veio pra casa comer pipoca. Protagonista, entre aspas, ele é uma figura unidimensional que muda as suas vontades, as suas uhum. motivações quando o roteiro bem entende. Porque até então... <risos> ah, porque estava no Greenpeace. Ah, por causa de mulheres corta depois. Meu Deus, eu preciso salvar os dinossauros porque vocês são pessoas que, desumanas que ficam caçando dinossauros. Velho, escolhe a sua motivação, pelo amor de Deus. Dinheiro. Ai, aí, tu, viu, então, então estabelece que é dinheiro o filme todo. Não fica falando que você gosta Ai, dos bichos. é bem sexista o filme também. Meu Deus. É, é pior que o primeiro,
2: velho. Nem precisava. Não, né? não. O, não o, primeiro, primeiro.
1: o primeiro tenta fazer piadinhas. É 93, a gente ainda entende. Ele tá se achando super progressista, mesmo que tenha coisa tipo o Dr. Grant falando, ah, todo mundo espera aqui, inclusive a Laura uhum. Dern. Uhum. Mas ainda tem ela tipo falando assim, ah os dinossauros vão comer os homens, a mulher vai herdar a terra, é, fazendo é, piadas, é, tipo assim. É engraçadinho. O Hammond falando pra ela não ir, ela falando assim, ah, não, discute sexismo depois, <risos> coisas. Então, tipo assim, são coisas que você vê que é o filme, tipo, sendo engraçadinho, tá, tá tudo bem. Nesse daí, é tipo, tudo que é pra acontecer de cagada, a Juliana Moore tá fazendo ali. A, a não ser no final, tudo bem. Uma coisa que eu gosto, pelo menos no final, é que quem dá o tiro é ela. Pelo menos eu, eu, valo, eu valorizo que é, tipo assim: o plano é dela, ela tenta convencer e isso acontece. Porque ah, isso valoriza. tinha dormido. Eu, eu tava cagando já. Não, velho. porque isso pelo menos valoriza ela, porque a Jane Moore é uma boa atriz. Então, tipo, Sim. valoriza o fato de ser a Jane Moore naquele mas filme. Aquele ponto aí eu já tava, tipo, eu fui ver de manhã, tava querendo ir
2: almoçar, falando: caralho, acaba logo, velho. Não tem não, mais o que fazer nesse filme. Para mas de enrolar. Um é
0: bizarro, porque é uma questão, tipo, é verdade, é uma barriga enorme essa, essa Nossa, essa, é muito. Não, não tem proposta nenhuma. É cara. Não, isso, não
1: é, isso não é barriga, cara. Isso aí o apêndice que quer... alguém carrega, não, é colado lá.
2: E se ele falar assim, vamos mostrar dinossauros destruindo a cidade e fizesse mais... Faz um filme sobre
0: isso, então, Exato. cara. Exato. Não me mostra como um
2: pedacinho do filme. Fica seu a mundo. dica aí. É, não, não graça eu fico puto, cara. Não, porque eles fizeram Jurassic World, que é igual ao primeiro. Então, não sei o que fizeram.
0: Não, Jurassic A gente vai chegar lá.
1: <risos> não, é porque é, o que é foda do, do dois é que o, o, o autor do livro fica falando, tipo, que o Hammond ele fez para ser o lado negro do Walt Disney. Eles ficam traçando um monte de metáfora para parecer que é, tipo, super inteligente quando eles estão falando sobre o filme, porque não existe no um filme, né? Eles ficam traçando esses paralelos e tal. Mas, velho, no fim das contas, é tipo assim: é um filme feito no piloto automático pelo Spielberg. Quando ele começou a fazer filme no piloto automático, essa foi, tipo assim, foi o começo da fase mais ruim do Spielberg, assim. e é quando ele começa a fazer uns troços. Tipo, eu fui assistir aí, nesses dias atrás, depois de muitos anos, fazer um tempão que eu não tinha assistido. claramente você vê que ele tá se esforçando. O filme pode não ser bom, mas o Spielberg se esforçou. Ok, ponto pra ele, pelo menos pra isso. Eu posso não gostar do filme, mas ele se esforçou. É a nota de participação. Exato, agora, porra, mano. Cavalo de Guerra. <risos> Não, cavalo de guerra é sacanagem bicho. É muito chato cavalo... Não, cavalo... Nossa senhora Eu queria que alguém matasse o cavalo Eu nunca torço pro animal morrer Eu queria que alguém matasse Não, o cavalo para é acabar o filme O Jurassic 2 é a mesma coisa Eu queria que todo mundo morrer Exato eu, Tipo, Todo assim, mundo Come mate... o Jeff Goldblum. Come, come <risos> ele some essa porra de universo Nossa, mas, mas... velho No começo Quando fazem aquela montagem Com o Jeff Goblin, quando Da mina gritando Com o trem Nossa. Aquilo, Cara, que nem eu falei Se fosse só a montagem sonora Do grito dela Pro trem passando Funciona Porque isso já foi feito Por exemplo, em Alemanha no ano zero Entendeu? Então tipo assim É um filme o filme pós da, da Segunda Guerra Mundial mostra, nessa vertente do neorrealismo italiano, tudo mais de mostrar toda essa desgraça pós-guerra, ele faz esse tumulto interno do menino estar ecoando num barulho de um trem. Funcionaria como uma boa referência. Agora o Jeff Goldblum bocejando ali... Ah, merda, porque não tem conexão, aí eu coloco ele numa frente umas palmeiras ali, que na verdade é só uma porra de um outdoor. Velho, que, que... esse é, filme é, é uma, uma sequência de decisões erradas. <risos> Sendo a primeira, vamos fazer uma sequência de Jurassic Park. Não, a primeira foi alguém falando assim, hum, que interessante, ganhei dinheiro, vou ganhar mais dinheiro com isso
0: fazendo um outro <risos> livro. É tudo um bando de... Mas a gente tem um terceiro
2: eu, mas, Cara, eu, eu acho que eu assistiria o terceiro de novo antes de ver o segundo Mas gente... o terceiro é mais curto e é menos
0: chato. Antes de a gente entrar no terceiro, deixa o rudo da, da vermelha, gente é, O segundo não, não tem terror É só um filme de não, ação não, ruim não, não,
1: não, o terror que ele tenta fazer é ser mais gore Porque é a cachoeira de é. sangue Ah, é mas o... pô, isso não é gore isso Não, é... não, é tentar ser tentar mais gore ser mais É um gore, gore sugestivo é... É, é... Não é um gore Exato, é tipo <risos> assim então É, é. um golpe de 13 é. <risos> Não, mas se você for ver, esse filme era. Você citou a temperatura máxima esse filme foi cortado, diversas cenas do sangue quando passava na TV,
0: não passa ah, a versão... Meu... É verdade. Para, Globo, é feio. Não,
1: o indicativo dele foi maior do que o primeiro. Foi por causa da cena do sangue. É, porque ter sangue no filme aumenta. Então, tipo assim, as pessoas acharam que, por ter uma chacina, as pessoas acharam que era mais amedrontador ou qualquer coisa assim. Tanto que é que nem o It Follows, ele funciona como uma homenagem ao tipo de filme de slasher, mas ele não é bem filme de slasher, mas ele funciona como se fosse daquele jeito. Por ser uma coisa tão concentrada, tão específica, num drama tão Humano funciona. Você simplesmente matar personagens que passam pela Terra e são os cuzão, você.
0: Tá fazendo é, um favor. É
1: o Jason, entendeu? Você fala assim, você torce pro Jason matar aqueles adolescentes babaca. Então, tipo assim, outra coisa, é feito no, na década de 90. Jason já tinha matado umas 50 pessoas. <risos> a já tinha visto isso, entendeu? Então, pra mim não faz sentido a proposta do 2. Não faz sentido. <risos> A participação do, do Hammond no, no filme, ó, aquele final me dá vontade de socar a TV, velho. Aquele final aquele dele falando pra tela, tipo, que a gente aprendeu e tal. O Jeff Goldblum tenta fazer uma piadinha, tipo, nossa, você partiu de, de capitalista pra naturalista, assim, tipo, de um filme pra outro, praticamente é isso que ele tá falando. Mas, sim, aquele final dele explicando as coisas, e aí corta pros dinossauros na ilha. E aí eles mostram a porra do Pterodáctilo, que eles não mostraram nenhum dos filmes. Só pra dizer, eu posso fazer um Pterodáctilo. Aquilo, aquilo ali o Michael Bay olhou e falou: é isso que eu quero fazer na vida. Eu quero fazer robô, porque eu sei que eu posso fazer um robô. Eu quero imprimir dinheiro. Não, porque é justo. Sabe todo aquele debate que a gente tava falando do primeiro filme? Que é tipo, ah, você ficou pensando que você poderia fazer e não pensou se você deveria? Alguém devia ter dito isso pro Spielberg pro segundo filme. Você poderia tanto fazer <risos> o segundo filme que você devia ter pensado se você deveria fazer mas o aí, filme.
2: Mas aí ele pelo menos não fez o terceiro.
1: Não, mas é. Que é um diretor
2: genérico qualquer que ninguém é, liga o nome. Ninguém, ninguém lembra, né? Que ninguém. Liga, ninguém liga. Não vamos nem dar o trabalho. <risos> não, não,
0: de eu quero saber o ano que é o terceiro. 2001. O que, que o Spielberg tava tá fazendo em 2001?
2: Ah, Tava. Cocô. <risos> não, é pertinho do Maranhão Report, não é, cara? Não
1: é em 2002, o Manoel Report? É, ele tinha gravado antes o Aí e ele faz o Manoel Report depois
0: Então, ele tava ocupado, cara Por isso que é. ele não fez o Terceira Não, 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 foi... não, ele foi
1: produtor? Sim. Ele foi produtor, porque ele Guts. Se ele fosse o ele ocupado, esperava ah, ele um ano ele fazia O diretor
0: é o não. John Johnson, ele fez o primeiro Capitão América Que é uma bosta também Não, não é uma bosta, não, não. É chato eu gosto de ver o
1: Capitão América. Ah, é eu, sou, eu, sou um, eu sou um defensor porque eu, eu odeio o Capitão América. Eu odeio, eu odeio o HQ, eu já li, eu acho uma bosta. também né? Isso, fez
0: um o remake do Lobisomem com o Benio Nossa! Nossa,
2: não. aquilo é muito ruim, velho.
0: Não, velho. Não,
1: não. Não, não. não. Pois não. é. Não, hoje eu tô o meme do Steve Carell falando, no, God, no. <risos> não, não. <risos> Sério, velho, não dá. O 3, cara, eu odeio. Aí sim, eles vão pra coisa que o, o Thiago falou do clichê de levar o cara que falou que nunca ia pra ilha. Com é uma desculpa super tosca. É tipo, mano. a gente quer dar uma volta na ilha, e tá precisando de dinheiro. Puxa, que... Se eu falaria pros meus familiares, vai com Deus, eu não vou te salvar. Você <risos> escolheu isso sozinho? Eu falava pra eles, tipo, vai com Deus. É, e o cara não, ele não experimentou depositar o cheque antes, pra ver se tinha fundo. <risos> ele não é só burro, ele é ingênuo. Não, mano. Tipo, vai, Mas na, ah, nada é pior, nada é pior do que o Velociraptor falante. Los Raptor <risos> falante no sonho do Dr. Grand, aquilo ali. É Mano, não, aquilo ali é tipo, quando ele vira e fala do Dr. Grand, eu fiquei. Não. não. E aí, casal é muito
2: nada. Quer dizer, casal é entre aspas, né? Porque a gente descobre que eles são separados. Mas é tipo, o William Messi. Macy... Pra quê nesse Sofrendo. Filme. É pra isso. Só, ele só serve pra assim, isso. Não sofre. Sabe, tipo, nada a ver. Não, e, e a mulher, ela foi colocada ali pra ser histérica. É muito escroto, cara. A única coisa que ela faz filme é gritar e os outros falam, não faz isso,
0: não seja burro. Não e tem o personagem do menino lá que volta como... Acaba sendo o um vilão da história, que ele quer pegar os ovos e não sei o, o que. O Billy? É. Ele p... parece um Power Ranger. <risos> mas parece é um Power Ranger Ranger não clássico? é um Power Ranger? <risos> não, não é. é Sim, mas ele parece. parece <risos> né? Ele parece um Power
2: Ranger clássico. É verdade.
0: Porque daqui a pouco ele... Falta ele morfar. É a pior construção de, personagem Nossa, de muito, em três não. filmes. Não, não. O, o cara
2: é o super de fazer coisa na Nova Zelândia, lá de rapel, sei lá o que, e o cara é paleontólogo. Não, faz, não, não combina. <risos> eu sou
1: historiador, não gosto de esporte. Ah, ah não, eu bom, só gosto de assistir. Que, mas tem gente que fez história que gosta, cara. De assistir? Não, praticar esporte. Deve ter. Tá todo mundo com uma em pancinha maior que a do <risos> segundo filme do Jurassic Park, mas não sei. Talvez de algum lugar, mas não dá no nosso curso. Não. <risos> <risos> Mas não, o terceiro filme é aquela merda, aquela desculpa, ah, a gente quer o nosso aniversário de casamento, vamos hum. lá, querendo dar uma voltinha ali. Vai ser um jatinho, a gente dar uma volta. Ele fala, não vou pisar nessa ilha. Ilha <risos> <Ele> aceita, como <risos> se não, não tava aparecendo Miguel. Não, ó, eu vou falar que assim, a cena de ação, pelo menos, não é caótica, entendeu? Se você não, fosse pra dar. Eu ele, acho as sequência de ação boas.
0: De novo, cara, é uma boa direção, só que é um roteiro mais lixo ainda do que pois é. o primeiro. Qual que é o roteirista do terceiro? Eu não faço ideia, você tem que olhar, Porra, velho, é muita gente, são três negros, não vai dar certo. <risos> três negros fazer isso, velho. Não, mas é que eu, tá... Não, vou nem falar o nome dos caras. Um fala bem assim, o Dr. Grant vai pra ele, o
1: outro fala, não vai. Beleza, ele vai ficar no avião só, beleza. Eles tá <risos> vão resolvendo assim o impasse. É. Mas é, é muito tosco.
2: Mas tipo, pelo menos assim, eu assistiria antes do segundo, porque esse filme pelo menos quando ele acaba com uma hora e meia, e dele fala, pronto, pode ir embora, você está liberado.
0: <risos> então tô... o problema não é o filme, é a duração dele. <risos> Sim,
2: porque são dois de merda. Só que o segundo, ele tem duas horas e ele é chato. O terceiro, pelo menos, tem uma ceninha de ação ali que são legais e termina rápido, entendeu?
0: Mas a gente volta outra vez. Não tem mais terror. Tipo, ele mas, é a do, mas a
2: cena do Pterodate foi é super legal, cara. Ah, é é,
0: é, essa é questão. No dois eles mostraram o Pterodate, no três eles falaram, ó, oh, a gente vai fazer essa porra pegar alguém. É <risos> da hora. Mas a cena do Pterodate é legal. É, mas assim... É, que cara, se... é um bom
2: clímax.
1: É que aí, pelo menos se for pra ver as mortes tipo, se fosse fazer um compilado das mortes, eu prefiro a morte, as mortes que tem no 2, por exemplo, o Ed partindo no meio pelos dois de Rex eu prefiro porque até, até porque no 3 quase não tem morte, né, cara? Ele, tem
2: só um cara que morre e o, e o outro mercenário lá É, que eu não... falar,
1: tem no começo, assim, depois é a são galera cara, é,
2: tipo, Eles são tipo os camisa vermelha de Star Trek <risos>
1: Exato. Eles foram <risos> contratados com o propósito exclusivo de morrerem né? Mas acho certo, assim, tem que ter uma uhum. galera que você olha pra cara essa pessoa vai morrer. O bom é quando você subverte e mata outra pessoa mas isso não acontece,
2: né? Porque... É, podia ter matado o Não, e depois no final o casal que tá divorciado, vocês estão divorciados, é por algum motivo, certo? Mas as pessoas Mas aí eles sobrevivem aí e fala, casaremos de
0: novo. Não Meu é. amigo eles sobreviveram a dinossauros. Um relacionamento conturbado <risos> não é nada. <risos>
1: Nossa,
2: meu Deus. Essa, não, essa não, eu vou... é a moral não, a... do filme. A, a
1: moral devia ser, nós sobrevivemos a dinossauros. A gente sobrevive à distância. <risos> devia ser, tipo <risos> assim, eu you... sobrevivo sem
2: você. <risos> e o molequinho que sobrevive na, na ilha durante oito semanas e o mercenário armado morre na primeira vez que ele pisou na ilha, ele morre.
0: Mas é o problema da ilha que a gente já falou sobre o primeiro filme, né, cara? O cara não adianta o cara saber mexer com as paradas. Ele mas O que eu tô dizendo é que o molequinho Ele morrido em 3 segundos Não, não mas é não, que o molequinho
1: sabe... se esconde O molequinho não tem arma pra chamar atenção não, E cadáver o... cadáver não decompõe daquele jeito em 8 semanas
0: Sei lá Eu bicho. não sei, eu nunca matei Nunca mulher, roubei cemitério igual no, no... você no...
2: <risos> Que tava lá no, no paraquedas Ele, tá, ele vira um cadáver que tá enterrado há 20 anos <risos> Sendo que ele tá pendurado na árvore, velho. não existe, cara. Não, cadáver não fica assim oito semanas, cara. Me Alguém
1: recuso. que entende disso pode responder pra mim. <risos>
0: Mas eu não me... mando foto. Olha,
2: eu acho melhor não,
0: cara. Vai aparecer uns troços bizarros aí, velho. É, não, não manda... não manda foto, pelo é. amor de Deus. Você é. fala sim ou não?
1: Se você for médico legista, ou, sei lá, se você entra no, no cemitério pra roubar maçã, não sei o que você Não, aí não manda. Maçã. Sei lá, véio, tem se gente que rouba disso. fruta no cemitério, não sei. <risos> se você trabalha
2: no IML, aí você manda pra gente. Senão você estão tá não. só se denunciando. Se
0: mandar foto, eu vou encaminhar pra você, não vou nem abrir Se tiver não, anexo, Não, não, não foto,
2: manda uma explicação. Ah,
0: tá. Tem mais alguma coisa pra falar do 3? Não, acho que não. É ruim. O 3 é <risos> <risos> O 3 é totalmente dispensável, a gente não vai perder muito tempo mais. Não, ele, é que, que nem
1: não... tem, tipo assim, o que eles têm te... Tem uma parada que eles tentam fazer como se fosse assim, nossa, franquia foda. Que é aquela referência do Dr. Grant falando com a, com a Ellie agora, né? que ela tá mais velha ela tem um filho e tal. Tipo, ela seguiu com a vida e ele é um cara parado no tempo.
2: É, a única coisa, porque desde o um comecinho você dá a entender que é filho dele. Aí você fala... Nossa, vai faltar os dois. Aí meio que muda. Você fala: Ah, legal, ok. Exato. Me enganou, bacana. Mas aí depois também.
0: Mas por quê? Ruim. Morte às é. franquias. <risos> hum. Muito ruim. Você, você,
1: você é uma pessoa. Você vai fazer uma camiseta, Morte às franquias? Nossa, Vai vender pra também, caralho, bicho. Diferentão. Aí a gente amigo. pode lançar uma. Uma loja assim, né?
0: Lançar uma loja da RDM. É, fica aí a dica: vocês comprarem e a gente vende. Manda, fala com a gente no Twitter: compraria camiseta da RDM? Fala sim ou não. Não manda foto de nada, não. tá? Só, <risos> só fala sim ou não. <risos> tá bem, então a gente chega em 2015. Que é o ano que o Thiago nasceu. Yeah. <risos> Dei falar Jurassic World.
1: World. O é, mundo do... dos dinossauros Nasceu em 2015, mas a gente sabe que a alma dele é bem mais <risos> velha <risos> que de 65 milhões de anos. É, reencarnação. É, você foi o primeiro Velociraptor. Você tá reencarnando até hoje.
0: Porra, eu fui reclamar o terceiro filme, mas tem uma, duas, <risos> três, quatro... Quatro pessoas no roteiro e o argumento é de duas pessoas que não tem uma vida no roteiro. Mano, esse negócio nunca vai dar certo.
2: Retalho, cara. É filme retalhado, nem vale a pena. Cara, sabe o que é foda
1: do, desse Jurassic World? Nenhuma ideia original deles é boa. Não, nenhuma ideia. não tem. Né? Não, eles tentam inserir a figura do herói, tipo o Chris Pratt, eles fazem aquele, aquela dinâmica do relacionamento dele é, São as que coisas é aí. Que... Exato, mas são as coisas que eles querem inserir de novo. Nada daquilo é bom. O Chris Pratt é bom porque ele é legal. porque e Você começa
0: é ela correr de salto alto. Exato. Eu queria deixar claro que esse novo filme, que tá pra sair ou já saiu junto com esse RDMcast tá envolvido as mesmas pessoas. Ou seja.
2: Vai ser igual. Não tem o personagem, o vice Donófrio, que é um bom ator, mas aquele personagem é ridículo. Que ele quer transformar o Velociraptor em arma. Velho, você tem uma bomba atômica. Teu país tem 200 mil Você não precisa de um Velociraptor, cara. Você tem drone, velho. Ah,
0: mas que você tem que explicar. Nossa, você muito cara Não,
2: assim, eu acho o filme, no geral, aproveitável. Eu achei ele um filme bom, acho filme ok. Mas essa ideia é muito retardada. Não é real mesmo. O filho do roteirista de 5 anos falaria, papai, isso é meio idiota, Acho
0: que não funcionaria. Pois é, então um adulto de 50 anos não acharia que funciona. Mas é que adulto mas... acho que é cool. É, <risos> nossa. A questão é que eu acho que, tipo, eles pegaram toda uma perda do primeiro filme e falaram de pessoa: olha, como a tecnologia chegou e a gente consegue fazer umas paradas mais reais. Quase todas, mais reais. E a gente agora pode fazer dinossauro na água. É, cara, entendeu?
2: a única ideia legal. É o parque ter aberto. Porque isso eu consigo crer. Sim. Isso eu consigo acreditar que mesmo com toda a bosta que deu... No... Eles meio que ignoram a sequência. Nossa, eles estão... totalmente.
0: Não existe. Eles estão meio
2: se no primeiro. É... Mas mesmo, mesmo, mesmo com a bosta que deu no segundo, eu consigo acreditar que é uma oportunidade de negócios grande demais pra não conseguirem não abrir. Então o troço vai abrir. Deixa eu né? fazer um off que
1: não é bem off. Festa de começo de 2015 ou final de 2014? Eita. Não. Festa como começo de 2015 de história. <risos> colega nosso o, o pi aqui, né <risos> colega nosso ali na festa largado no chão mano. amigo ah, nosso naquele senhora. dia a gente bebeu não acho que foi a festa do Santo Graal que a galera passava um, um santo grau, era da Páscoa. A galera passava Nossa. um santo grau cheio de caipirinha. Pizza, que vingo que entornou também, né, velho? A galera encheu a cara, encheu a cara. O cara bebeu tanto, mano. Vou descrever qual era o estado dele. Ele tava deitado no chão, ele vomitou. Sabe quando você senta assim, aquela <risos> poça que tu abre as pernas? Ele, pra... ele Ele fez uma pocinha de vômito entre as pernas dele. <risos> e continuou lá. E continuou lá. Sabe, a única coisa que ele falava, de tempos em tempos, eles vão abrir o parque.
0: É <risos> uma péssima
2: ideia, eles vão abrir o parque. Até a gente entender. Tá Tá Até a gente
0: entender que era Jurassic World. <risos> Isso é uma péssima ideia. Eles vão
1: abrir o parque. Tem tá outra camiseta tá... boa. Isso é uma péssima ideia. Eles vão... Até um bêbado tem mais noção do que a galera que tenta abrir essas portas do lugar. Mas, assim, voltando pro, pro filme em si, é que essa história não... é muito boa. Eles vão abrir é o parque. <risos>
2: E a gente tava totalmente cozido também, cara Mas ele chegou num estágio Que eu poucas vezes presenciei na vida Mano, a É a gente...
0: a nirvana do álcool Nossa, não nossa né? o,
2: ca... o cara vomitar E não ligar que ele está em cima do próprio Vômito, <risos> é um nível Cara, é um nível de despreocupação que eu gostaria de atingir Isso, no, no não momento
0: da vida, eu acho que a mente dele Ah, tava... Thiago, você não, você não vai falar Que não, mas...
1: Não, eu, eu acho que Não é um jeito de despreocupação, cara Sabe aquela cena do Lobo de Wall Street, que o Leonardo DiCaprio tá deitado no chão E fala, think motherfucker, ele <risos> não que deixou o corpo? Eu acho que alguém, nem da mente do <risos> tava ali falando, levanta, levanta isso tá, isso tá muito feio, levanta, sai do vômito o vômito tá começando a esfriar tá muito nojento Relacionou. isso tá muito nojento, levanta e ele não conseguia levantar ele, só, ele achava que ele precisava de um... ele pensou assim, eu preciso pedir ajuda, e o ajuda que ele conseguia pedir era, eles vão abrir o um parque fechinho o parque fechem o parque, é uma péssima ideia
2: <risos> mas, mas sabe o que é engraçado, cara, que... A história inteira deles. Não, 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 não deixando o nosso querido amigo Pi de lado, mas falando do filme, é que a ideia deles abrirem o parque é exatamente igual eles fazerem uma porra de um filme novo. Exato! Que já tinha dado. Exato! E que fez um bilhão. Velho, tudo bem que eu fui no cinema, então eu sou
1: culpado. Mas assim, cara, porra, um bilhão, velho. Um bilhão.
2: Mano, acho que nem Deadpool vai fazer isso, Não, mas isso, a gente cara. não era
1: muito culpado, não. Porque a gente não. Cara, de verdade, a gente não tinha cabine nessa época, foi 2015. É então, tipo assim, a gente, não foi, a gente não foi ver de graça e depois falou Ai, assim: ô, oh, vou voltar lá. Que
0: dosinha, meu Deus do céu. Eu acabei de
1: falar. Que, pau
0: no seu cu. <risos> pau no seu cu. O, o, o Azagão me deu spoiler.
1: Né? <risos> é
2: verdade, olha lá, você mereceu essa. É, dó... Me deu spoiler tudo <risos> hora. Que dosinha de você. Não tô falando
1: que a gente não é platetó. Injustiça,
2: eu conheço muita gente na internet.
1: <risos> eu tô falando que a gente não tem. Culpa de ter feito esse filme e arrecadar tanto. Tanto que eu fui lá pra fazer, fiz crítica depois. Exato. Um e deu de bom.
2: So então. É um bom filme. Cara, é um bom. Se tivesse o M.E., se a gente tivesse pensado na categoria M, eu teria usado o M. É. Mas ali, é um não, eu nem vi um filme. Nossa,
1: sabe? Eu odeio aquele subplot da, das crianças perdidas. Porque nossa, no primeiro é filme. Bosta. No primeiro filme, eles ainda colocam o Dr. Grant com as crianças, que é tipo assim, você se importa com o personagem que eles fingiram que era o protagonista. Sim. Então você fala assim: beleza, a criança pode ser chata ou o cu que for. Além, <risos> além de tudo, eles dão. <risos> um destaque para as crianças fazerem coisas. Ah, sabe? E elas estão envolvidas no plot, pelo menos, na, na trama principal. Elas né? fazem alguma coisa, porque o molequinho entende dinossauro e a menina no final, ela manda de computador, então ela ajuda a galera. Eles têm uma ação. Velho, você pode excluir essas crianças desse filme, não bicho. Não muda nada. Exclui do, do Jurassic World, não muda porra nenhuma, é uma merda.
0: Tem que Velho. parar de colocar criança nesse tipo de filme. Tem que parar de colocar criança não, só coloca criança se for pra morrer, porque não, nem, não mas é verdade. <risos> Ai, não na minha boca. Não, não, não
1: mas você sabe o que é verdade? Porque mulher e criança nunca morre no Jurassic Park. Animal só morre uma vez no Jurassic Park 2, que é um cachorro que é comido. Ah, não, a cobra, mas, a, a no, cabra mas no, no primeiro.
2: tem uma cena bem fodida do Pterodátilo matando a mulher, né, cara?
1: Depois só, entendeu? Mas eu estou falando, aí se você subverte a criança, beleza. Só que nos três primeiros filmes não morre criança e mulher. Não tem criança
0: direito, só tem, no primeiro. Tem criança nos a três. Filha,
2: a filha do cara virou <risos> Pocket que entrou na a, porra
0: do microfone nossa, 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 que vergonha a Eu tinha esquecido, eu tava tentando apagar <risos> E minha mente apagou, obrigado
2: <risos> Nossa, mano. Bom, vocês perceberam que é o um molequinho do Homem de Ferro 3? É a criança mais irritante <risos> que O não... que, que, que ele faz no Homem de Ferro 3? É, é irritante.
1: irritante É a mesma coisa que ele faz no Jurassic World Não, mas ele não é só criança do o Homem de Ferro 3 ele faz uma participação, a única participação boa da vida dele é nos dois caras legais, porque ele é o um moleque lá que tá roubando a playboy do, do pai quando ah, o carro é verdade, invade a casa. É verdade. Porque é o Shane é... Black gosta dele. A culpa é do Shane Black. É <risos> ele... filho do Shane
0: <risos> Black. <risos> ele quer meter é, o moleque filho de tudo. alguém. Pronto, é isso a gente sabe. Mas assim, cara, se for pra colocar criança
1: no filme, coloca pra ter alguma morte ou alguma coisa que ela vai se machucar de verdade, porque senão você caga pro plot da sala não faz nada. Ou você coloca ela fazendo alguma bosta no filme, velho. É uma bagaça que funcionou, por exemplo, em Sinais. Quando a gente falou em Sinais funciona, que o Malan no começo dos mil mata a regra de não poder matar o cachorro, ao ele matar o cachorro ele deixa em aberto no final que a criança pode morrer. Você fica temendo pela criança. A gente comentou isso também. Então, é um filme que, assim, não tem efeito colateral. Eu não vejo ali nada que possa acontecer que vai me deixar chateado. Eu sei que o Chris Pratt não vai morrer. Sim, não, eu sei que ele... ninguém que é importante vai Uita, morrer. É um personagem chato do caralho também, né, cara? <risos> é é
2: o tipo é o, é o Guardião da Galáxia sem
1: galáxia. <risos> não, não. É o Guardião da Galáxia sem ficar tirando as boas linhas cômicas dele ali. Sim, porque tipo, aí, o, cara é, o cara é domador de Velociraptor, aí sim, você mata sim. completamente a ideia do Velociraptor. Não, cara. mas aí se você consegue domar qualquer bicho da selva, você pode domar o Velociraptor. Essa é a ideia deles. Nossa, mano, isso não vai ter sentido. É que mano. a gente fica pensando no bicho de 65 milhões de anos atrás e tal, que seria impossível. Mas assim, se você pode, poderia acontecer. O que me deixa puto é que, tipo assim, é um personagem raso que fica só, tipo, vou salvar o dia porque eu sou bonitão o bonitão da história. Mas, mas o
2: que você doma é um bulldog, não é um lobo. Não, mano, o Velociraptor é um predador, cara. você nunca cara. foi no circo mesmo, né, velho? Você nunca, nunca nem viu o filme que tem circo, não. o cara que doma leão. Não tem que ter mais circo. <risos> eu, sou, eu sou contra o circo. <risos> Caralho, velho. Para com <risos> isso. acho chato.
0: Não, eu concordo com ele, mas eu concordo com o em outro sentido. <risos> Concordo, mas discordo. <risos>
2: mas é um filme meh, né? E a direção do, do, do tô falando, nosso, Colin
1: Trevor, porra, não sei o que a direção dele é super meh, minha é boca. OK, ali, não, esse, eu acho, eu não acho pelo menos que é burocrática, mas também não é grande coisa, é, é boa, a direção dele é boa, ele consegue. A gente fica traçando muito esse negócio que a direção é boa, várias vezes, quando a gente assiste um filme mais recente, porque a gente tá muito acostumado com aquela direção picotada que você não consegue entender nada do que tá acontecendo. Então chega é um cara. Que tá acostumado com troço ruim, né? Exato. Eu chega um cara e faz planos abertos que consegue fazer establishing shots, ele consegue fazer, tipo, vários planos bem específicos pra você entender toda a ação. Aí a gente fala, porra, que bela direção, mas às vezes é só simplesmente o beabá do cinema, assim. Uma direção básica e uma direção funcional. É, tá? mas a gente não tá mais acostumado com isso, porque é foda. É meio triste, assim. Tanto que os irmãos russos foram muito elogiados e chegaram ao ponto do Guerra Infinita, porque no Capitão América eles souberam dirigir com força as coisas. Tem, tem é. tipo, tem energia, tem a câmera tremida e bastante corte, mas você consegue entender o que tá acontecendo. Acho que o principal
2: dos russos aí, no caso do Capitão América 2, é conseguir é fazer uma ação que tenha brutalidade <risos> num filme P.D. 13. Tipo, não Sim. tem sangue, não tem nada, não tem nem braço quebrado e você sente o peso da ação. Que é uma coisa que é raríssima no cinema hoje em dia.
1: Eles não escondem a, a porrada acontecendo. Tá tudo na sua o cara, cinema. os cortes acontecem ali, mas acontecem da maneira certa. Então, provavelmente, se fosse na década de 70, esses caras, eles iam ser considerados bons diretores, mas não o grandes nomes do entretenimento. Hoje em dia, eles se destacam porque a galera não sabe dirigir ah, a ação.
2: Tanto que o Colin Trevor, estava tava cotado pra dirigir o episódio 9, ele foi contratado e deixaram ele pra fora porque acho que não tava dando. Tanto que eu acho que vão colocar o DJ Abrams de novo. De novo! Não,
1: faz parar. Vamos colocar? O DJ Abrams vai se colocar. Vai, é. eu, eu, passa pra mim, passa pra mim. Ele vai assim, ser ah, então, eu quero apresentar a todos agora o novo diretor de Star Wars. Eu. <risos> aí só ele bate palma, assim. <risos> Ele é um estagiário. E, e aí, plot
2: twist, vai ser um filme da saga Cloverfield. Field. <risos> <risos> é Cloverfield numa galáxia muito, muito distante. Caralho,
1: o mapa bem distante da gente, essa bosta. <risos>
0: Vamos concluir uma parada aqui sobre, sobre Jurassic Park. O terror ficou no primeiro. Sim. O resto é só uma franquia ruim.
1: O segundo é chato, o terceiro
2: é mal escrito.
1: Não, não, Mais mal é escrito que o normal. Será que a gente vai falar do terror mesmo? O terror funcional ficou no primeiro. O segundo tem ideias de ser um filme de terror, mas não funcionam. Ele quer apelar pra questão do gore, ele quer fazer... Tem um jumpscare que funciona, que é naquela cabana sim, lá. Sim, sim. Funciona, tem, tem jumpscare que funciona. Que é um bonecão de um <risos> não que o cara, eu, eu acho genial quando usa os bonecão, velho. Eu, pra mim, eu, tem, tem uma cena no primeiro filme que é só a pata do Tiranossauro Rex abaixando assim, e realmente era só a pata, que eles não colocaram o Animatronics inteiro e só deram um close-up. Eles só pegaram a pata e colocaram ali, só que é tão... Bom movimento de câmera que funciona. Tem alguma sequência no primeiro filme, por exemplo, que o carro é inteiro de CGI, tudo tá acontecendo nesse CGI. E a primeira vez que os caras estão tá usando isso daquele jeito. Então você vê que eles dominaram a técnica. Só que aí depois ficou só esse show-off de efeitos especiais e perderam a questão da tensão. O primeiro Jurassic Park é que nem o primeiro tubarão funciona a direção do Spielberg na questão da tensão que ele tá fazendo. O segundo o tubarão, o terceiro o tubarão, o quarto o tubarão é o respectivo ao resto dos filmes do Jurassic, do Jurassic Park. Park, só que não necessariamente nessa ordem, porque eu acho que Jurassic World é melhor do que os outros dois. É. De qualquer jeito... Não, isso não quer dizer muita coisa. É. Exato, mas de qualquer jeito, você vê que ele foi cada vez ficando mais absurdo. Mano, no 2... Me expliquem, me expliquem como é que o Tiranossauro Rex comeu o capitão de dentro do navio sem ter destruído a cabine. Como é que ele coube lá dentro? Conta só um braço porque, caralho, o bebê tava junto, não tava,
2: porra. Se a menininha se escondeu na van, tudo é possível. Não, 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 mano. Não, 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 Ela não, se escondeu, elas escondeu na roda. Eu, eu acho que
0: ele peidou, aí todo mundo morreu. Délio, assim, Délio. sei lá. Mas você viu
2: mas, mas que o Jurassic World depois é um filme de ação, tanto que ele põe uma estrela de filme de ação, que é uma coisa que não tem na franquia original, Sim. porque é o Sam Neill, que é de fato... Ele tem cara de paleontólogo. Tem cara de chato. Porque o colocar o Harrison Ford, que tem cara de Harrison Deus Ford. Deus. E daí ele foi com o cara que tem mais cara de professor universitário. Não, mas
0: eu mas... concordo. Eu acho e... que isso aí ficaria estranho. Não, não porque Sim. eu não gostava do Harrison Ford. É porque eu... você não gosta do Harrison não, Ford. Não, não, não. Ah, mas tá fica, sério, fica, ficaria fica ruim. estranho.
2: Sim. E daí ele põe... Aí no Jurassic World é um cara que é um... O cara que tava despontando como estrela de ação, que agora já até tá, já tá meio que tá mais gordinho e tal. Já voltou a ser o Chris Pratt, porque ele tinha
1: passado por uma metamorfose esquisita. <risos> Chama dinheiro, meu amigo. <risos> não, mano, não, mano. O Chris Pratt, ele começou a ficar bombado quando foi fazer aquele Zero Dark Thirty da então. Catherine Bigelow. Mas Quer dizer, o tem dinheiro agora pra fazer filme de Ah, amigo, é dá a senzão que eu ele fez uma pontinha de nada, ele ficou forte naquele filme. Ele Exato. ficou bombado
2: e depois no... no. Mas enfim. E daí você coloca uma estrela de ação, então é claramente filme de ação, só que ao mesmo tempo tem umas cenas pré-violentas, cara. As cenas que o Teodati nos atacam, eles mostram matando civis, que é uma coisa que não tem muito nos, nos outros filmes. Que mesmo quando no 2 eles invadem a cidade, não mostra destruindo casa e
1: matando criancinha. Entendeu? Mostra, não.
2: tipo, matando os militares que estão ali. Não, mas no o... Jazz World mostra avançando na galera, velho.
1: No 2 mostra morrendo gente na rua, mas, de novo, aquela regra, não morre criança, nem Sim. e não mostra um close-up, assim. é O único, a que, que, mostra, cena, a único a... que mostra é o cara correndo pra, pra Blockbuster Sim, lá isso, e aí pega o um cara pelo que eu pé. o tô dizendo?
2: Assim, não, não é gore, não é brutal nem nada. No Jurassic World, o pterodátil come a mulher, Joga assim, pra nossa, cima. Nossa, cara, aquilo é, é. pesado. A, até né? as
0: cenas dos dinossauros se brigando é muito mais violento, né? Se é. você parar até a parte do, daquele jacaré gigante que sai da água e come... O pterodate.
2: Sim, o jacaré gigante.
0: Mas é um filme divertido.
2: É o, é o que eu espero pra sequência. Que pelo menos não, me, você já... <risos> ah, é, Mas é legal. legal é, bacana. eu não espero
0: terror
1: mais. Você tem uma coisa que é legal desse daí. É, aquela, é a cena que eles fazem a referência do sinalizador vermelho. Que ela vai lá e vai chamar lá o Tiranossauro, porque ela sabe que é em movimento, então ele vai chamar com o movimento vermelho. E é uma cena bem filmada, aquela. É Exato. Porque tem uma escala da hora, assim, de Tudo você pegar o um personagem um... menor e colocar ali. Tem uma certa objetificação por causa da roupa da, da atriz? Tem. É uma merda de fazer isso, uma cena que, é tipo, a fotografia é muito boa, porque quando ela acende a porra do, do sinalizador, é muito legal, porque vê aquela luz vermelha nela, né? assim, você sabe que ela vai chamar o Tiranossauro o Rex, você não precisa nem mostrar ele saindo dali. Hum. Então, tipo assim, isso é inteligente, isso é legal. Mas, tipo assim, velho. É meio que isso o filme. Pra cada cena que eu falo assim, nossa, isso é bem legal. Tem umas outras cenas que eu fico assim, meu Deus, por que fizeram mas isso? Não,
2: mas não tem no cara querendo transformar a Loss Raptor em arma? Pra mim tá bom. <risos>
1: ah, Ah, não, vai. Não tinha que ter criança. <risos> tipo, aquela, aquele plod das crianças. Não tem que ter matemático que não é matemático. Ah, não tem que ter velhinho que... que passa por um surto de identidade ali. <risos> vai ver, cortar tudo, cara. É esperança. Não tem que ter o David Cappie.
0: Não vai ter não vai Você vai, vai sonhar
2: com o David Koepp
0: <risos> Não <David risos> <David risos> vai ter, mas vai ter mais três outras pessoas O David Koepp vai aparecer no seu sonho hoje Com
2: roupa de Velociraptor <risos> e falar com você Com
0: aquelas roupas sensacional Com aquelas roupa é de borracha cara Por favor, faz só, isso Só pra fechar o ciclo <risos> <risos> de Nossa, não